0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe Gäste an meiner Seite und diese besprechen mit mir heute aber nicht das 2 zu 1 des ersten FC Nürnberg bei Hannover 96, denn, sind wir ehrlich, das interessiert ja eigentlich auch keinen mehr so richtig. Stattdessen fangen wir an mit der Saisonanalyse. Drei Teile wird sie haben, heute folgt der erste und das ist die Kaderanalyse. Und dazu habe ich an meiner Seite zum einen Felix Völkel, hallo Felix. Hallo. Und zum anderen Florian Zenger, hallo Flo. Servus. Ja, wir wollen uns das Ganze anschauen, was war gut beim ersten FC Nürnberg, was war weniger gut und vor allem natürlich das so ein bisschen anhand der Spieler festmachen. Wir wollen das Ganze aufzäumen von vorne nach hinten, durch die Mannschaftsteile gehen und folgerichtig dann natürlich anfangen mit den ja, Stürmern, mit der Offensive. Und Flo, wir haben gerade eben so, bevor es losging, schon mal so ein bisschen rumgewitzelt, wenn man sich so die Ausfallzeiten dieser Offensive anguckt, dann ist es eigentlich fast nur noch lustig, wenn es nicht so traurig wäre, weil da mehr Rot als Grün irgendwie in dieser Übersicht bei Transfermarkt.de ist. Die Offensive des ersten FC Nürnberg zeichnet sich in der Saison 2020, 2021 vor allem dadurch aus, dass immer wieder Leistungsträger rausgebrochen sind.
2: Ja, das ist, das ist auffällig. Ich denke, man sieht es dann auch so an den Entwicklungen insgesamt, dass immer mal wieder Robert Klaus da genau da vorne dann umstellen musste, wenn er so gerade das Gefühl hatte, ja, jetzt hat sich was gefunden. Also Felix Lowcamper war ja, glaube ich, so das Paradebeispiel dafür, dass man sagen kann, ja, da ist jemand, der passt wunderbar in dieses, in dieses Spielsystem, in diese Spielweise, ähm, trifft, schafft Räume für Manuel Schäfer und dann fällt er aus und dann muss man sich erstmal wieder finden. Also, das war ja auffällig, wie lange das gedauert hat. Ähm, Ende der Saison ist dann Manuel Schäffler selber auch noch ausgefallen. Das haben sie, dadurch, dass Erik Schoran noch hochgekommen ist, ganz gut kompensiert. Äh, dazu noch Pascal Köpke, der ja auch durchaus eingeplant war und dann relativ früh in der Saison, also ich glaube nach acht Spielen oder neun Spielen, sich ins Kreuzband gerissen hat. Also, das ist dann schon, schon auffällig, ähm, dass es da vorne so wo viele Ausfallzeiten gab, dann kann man mit äh, Robin Hack auch noch jemanden, der schon eine Zeit lang zumindest in der Rückrunde ausgefallen ist. Also es ist schon, schon auffällig.
1: Ja, obendrein dann noch Besong, der da natürlich nicht irgendwie für die Startelf oder sowas vorgesehen war, aber dann auch noch irgendwie damit reinzählt, ganz am Ende noch Dennis Borkowski, damit Weisheitstanoph. Also gefühlt hat es da jeden an irgendeiner Stelle mal erwischt und alles in allem, du hast gesagt, sehr, sehr auffällig. Felix, wenn du an die Offensive denkst, ganz allgemein, was kommt dir da in den Sinn?
0: Ja, also das Erste, was mir wieder aufgefallen ist, sind natürlich die ganzen Verletzungen, aber auch wie viele verschiedene Optionen wir eigentlich auch hätten, wenn jetzt alle nicht verletzt wären. Also ähm, die Offensive ist tatsächlich vielleicht zu gut. Also, zu gut aufgestellt, in dem Sinne, dass da eigentlich zu viele Spieler sind für das, was wir eigentlich benötigen und in anderen Mannschaftsteilen, wo wir auch noch zukommen, vielleicht ein bisschen Verstärkung bräuchten. Aber ähm, ja, durch die Verletzungen war es dann letztendlich ganz gut, dass wir da wirklich äh, ein bisschen Glück hatten, dass Erik Schoranov, ähm auch so gut sich dann ähm, eingefunden hat äh, nach dem Derby und ähm, vor allem, ja, wie schon gesagt, also Low Camper, der, der ähm, reingefunden hat und eigentlich äh, ein wichtiger Teil der Offensive war, fällt dann aus. Pascal Köpke hat sich ja auch, also jetzt nicht in dem Sinne wie Low Camper, aber schon irgendwie eingespielt und kam so langsam ein bisschen in, in, in Fahrt. Ähm, dann auch verletzt, ausgefallen. Ähm, es ist irgendwie schon der Wurm drin. Bei Dennis Borkowski war es ja eigentlich, also es war eine Zahn-OP, ja, aber er hatte ja auch in den Spielen vorher so ein bisschen gezeigt, okay, vielleicht kommt Jetzt irgendwas und das war halt irgendwie immer wieder so eine Bremse, dass da äh, nicht wirklich sich was entwickeln konnte und äh, ja, Paul Philipp Bison konnten wir ja leider bis auf Testspiele bisher noch nicht sehen. Ähm, ja, das ist so das, was mir einfällt. Also sehr viele, sehr viele Optionen eigentlich, aber eigentlich dann auch nicht, weil eben verletzt.
1: Ja, dass das perspektivisch vielleicht auch so ein bisschen ein Problem wird, darüber werden wir noch sprechen. Lasst uns mal so ein bisschen auf einzelne Akteure blicken, einfach weil die natürlich dann über Wohl und Wehe ja das ersten FC Nürnberg ein Stück weit auch mitentscheiden. Floh, äh, einer, der ein Fixpunkt im System immer war oder vor allem auch sein sollte, war natürlich Manuel Schäffler. Als ich vor meiner Saisonwette noch mal so ein bisschen ausgewertet habe, ist mir auch noch mal eins ganz ja, in Zahlen dann vor Augen geführt worden, nämlich, dass sich die Saison von Manuel Schäffler schon irgendwie auch in, in zwei Hälften teilt. Nicht nur, weil es eben Hin- und Rückrunde gibt, sondern auch, weil sehr, sehr unterschiedlich ähm, für ihn, ja, vonstatten ging. Er hat zehn Tore insgesamt geschossen, das liest sich soweit erstmal ganz gut, aber davon eben nur noch zwei in den, ja, ähm, letzten 17 Spielen, beziehungsweise eben in den Spielen, bis er dann verletzt ausfiel. Die anderen acht, die, ja, fanden statt, bevor eben die, die ersten 17 Spiele abgelaufen waren, ähm, auch dein Eindruck so anhand von, von Statistiken oder auch von dem, was du im Stadion gesehen hast, dass Manuel Schäfflers Saison irgendwie ja aus diesem januar -Tief nie wieder so richtig ganz rauskam?
2: Ja, ich habe es ähm, irgendwann eben im, ich glaube, kurz vor, vor, dem, vor dem Derby, äh, habe ich es mal aufgeschlüsselt und mal so verglichen die, die Werte zwischen bis zum 12. Spieltag, also bis zum Ausfall von Felix Lokemper und seitdem, das ist natürlich nicht ganz fair, weil Manuel Schäffler ja auch am Anfang selber noch, ich glaube, drei Spiele gefehlt hat, aber es ist schon so, also er ähm, nicht nur von den Toren her, sondern eben auch äh, von den Expected Goals her, also es war nicht so, dass er irgendwie einfach nur schlechter getroffen hat, sondern er ist tatsächlich einfach auch weniger gut vors Tor gekommen, ähm, hat dann auch insgesamt weniger weniger Zweikämpfe geführt das heißt äh, er war dann nicht mehr der quasi der Fixpunkt zum Anspielen sondern musste selber ein bisschen mehr mitspielen ist also ähm dann nicht mehr so in die Duelle gekommen, musste plötzlich wesentlich mehr flanken als vorher, weil er eben dann auch nach draußen gezogen worden ist. Sein, sein Passspiel war eher nach hinten als nach vorne, also deutlich mehr Rückpässe. Ähm, das war schon auffällig, dass er, glaube ich, derjenige war, der am meisten gelitten hat unter dem Ausfall von Felix bei der ihm vorher ja durchaus Räume geschaffen hat. Ähm, und das kam dann eben eigentlich kaum mehr.
1: Felix, wir haben uns oft darüber unterhalten, dass irgendwann dann auch so ein bisschen der Eindruck entstand, dass ja, Manuel Scheffler vielleicht auch ein bisschen überspielt war. Gleichzeitig hatte man auch den Eindruck, es gibt nicht so richtig die Möglichkeit, ihn rauszunehmen. Um, Flo hat es angesprochen, außer Felix Lohkemper selbst hat wohl niemand mehr unter dem Ausfall von Felix Lohkemper gelitten als Manuel Schäffler. Markus hatte mal erzählt, dass in einem Talk, Manuel Schäffler selbst gesagt hat, dass es mit Dennis Borkowski eben einfach auch nicht so leicht ist, weil sie sehr ähnlich spielen, wie es eben mit Felix Lohkämper war. Was ist dein Eindruck von seiner Saison?
0: Ja, also da kam vielleicht auch noch der, der Daumen dazu, der ihn auch noch ein bisschen natürlich äh, gehandicapt hat, ähm, der da gebrochen war. Aber ähm ja, so wie Flo schon meinte, er musste sich halt auch viele Bälle plötzlich ähm, selbst holen, dadurch kamen auch Flanken zustande, was halt vorher ähm, Low Camper eher auf ihn gespielt hat und leider konnte das halt nicht kompensiert werden und äh, Dennis Pokowski, wie du schon meintest, ist halt eben ein ähnlicher Stürmertyp und da fehlt dann eben der, der quirlige Typ. Es hätte mich jetzt vielleicht ein bisschen interessiert, wie es denn vielleicht mit Scheffler und Schoranoff dann am Ende ähm, funktioniert hätte, aber ähm, das sind ja auch nur reine Spekulationen, deswegen Manuel Schäffler braucht halt eben jemanden, der ihm auch den Ball zuspielt und ähm, an seiner Seite spielt und ihn dann eben bedient, weil er eben ein Stürmer ist, der vorm Tor Tore macht und eben nicht, also das kann er natürlich auch, das sollte jeder Fußballer in der Offensive können, aber halt eben nicht größtenteils sich die Bälle selbst holen muss, sondern eben bedient werden sollte.
1: Ja, unterm Strich bleibt irgendwie so eine Saison, die ja glaube ich, für ihn auch nicht ganz zufriedenstellend ist, würde ich behaupten. Weiß nicht, ob ihr dazu nur einer anderen Einschätzung kommt. Wie gesagt, diese erste Saisonhälfte, insbesondere die Zeit mit Felix Lohkemper, damit ist er sicherlich zufrieden mit dem zweiten Teil. Dann nur noch so ein bisschen, flo vielleicht auch noch ein Stück weit bezeichnend, dass dann mit dem Ausfall von Manuel Schäffler sich die Spielanlage ähm, des ersten FC Nürnberg nochmal deutlich geändert hat, auch was so das Schlagen langer Bälle, langer hoher Bälle anging. Ähm, und ja, dass das, äh, ich will nicht sagen, in gewisser Weise vielleicht sogar ein, ein Segen dann für die Mannschaft war. Aber ja, durchaus auch zeigte, wie, wie sehr dieses Spiel ein Stück weit auch auf ihn fixiert war.
2: Ja, das merkt man das merkt man schon, dass eben, wenn du dann vorne plötzlich andere Stürmertypen drin hast, also Schuranov und ja, dann Dovetan Hack, je nachdem jetzt in der, in der Endphase vorher auch Borkowski, weniger Borkowski ist schon vom Ansatz her wie richtig gesagt, ein bisschen ähnlicher Typ wie, wie Scheffler ähm, Aber gerade am Ende hat man dann doch gemerkt, dass es eine, eine andere, viel flachere Spielanlage ist. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es, dass es zielführender sein muss. Es war jetzt am Ende eben zielführender. Das lag aber eben, denke ich, schon auch so ein bisschen an der Formationsumstellung, weil man ja dann eben auf die ich, ich, sag, ich soll immer Drachenviereck sagen, aber also auf, auf die Raute umgestellt hat, ähm, das ja dann durchaus förderlich war dann auch fürs Spiel. Und da war ja dann, also in dieser Phase, ich glaube, Scheffler hat in der Formation drei oder vier Spiele gemacht und danach dann nicht mehr. Also das ist dann schon nochmal was anderes. Dann kann man also nicht so ganz feststellen, inwiefern denn jetzt äh, Scheffler vielleicht in dem der Formation auch zum Tragen hätte kommen können, aber an sich war das, war das schon eine Umstellung dann, wenn du vorne eben dann plötzlich mit, mit Schuranov und, und Dovedan oder mit Schuranov und Bork ja, Borkowski zum Teil oder mit, mit Schuranov und Haag vorne drin spielst
1: lasst uns mal so ein bisschen über ein paar von denen sprechen, die wir jetzt schon namentlich ein paar Mal genannt haben ich würde gerne mit ähm, Erik Schoranoff anfangen, einfach weil jetzt, ja nicht nur aufgrund des Doppelpacks natürlich viel über ihn geschrieben über ihn geredet wurde, Hoffnungen sich an diesen Namen klammern wenngleich er, ja ich weiß gar nicht, was hat er jetzt nicht mal eine ganze halbe Saison wahrscheinlich also nicht mal eine halbe Saison so richtig in den Knochen ähm, nichtsdestotrotz Felix das war, ja ein erster ja, Fingerzeig in Richtung vielversprechende Zukunft. Äh, Wenngleich man wahrscheinlich gut daran beraten ist, jetzt nicht irgendwie seine gesamten Hoffnungen an ihn zu klammern. Dafür zeigte sich dann eben hier und da doch auch, wo noch ordentlich Arbeit zu tun ist.
0: Ja, definitiv. Also ich finde seine Daten dafür, dass er eben ein junger Nachwuchsspieler ist und man auch in Spielen immer wieder gesehen hat, okay, da gibt es jetzt noch äh, Probleme, die halt bei jungen Spielern auch auftreten können mit fünf Toren und einem Assist, ähm, schon beachtlich. Also vor allem, weil er auch ähm, ja eben im Derby äh, reingeworfen wurde und da eigentlich so sein, 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 sein wirkliches Aufblühen kam und danach eigentlich ähm, fast gar nicht mehr zur Diskussion stand, wieso er dann auch in der Startelf stehen könnte. Ähm, Finde ich schon sehr beachtlich und ich freue mich eigentlich, ähm, was sich äh, aus dem Spieler noch entwickelt. Ähm, Definitiv ist er körperlich vielleicht noch nicht äh, da angekommen, wo er ankommen müsste. Er ähm, verrennt sich auch manchmal noch so ein bisschen, was, glaube ich, definitiv noch besser werden kann. Aber er weiß auf jeden Fall, wie man Tore schießt. Und das hatten wir vorher halt leider auch oft gesehen, dass eben Abschlüsse leider nicht platziert äh, gemacht wurden oder nicht nochmal ähm, ähm, eine gute Idee rauskam, wie man denn vielleicht auch das Tor schießen konnte, sondern teilweise einfach direkt auf den Torhüter geschossen wurde, was bei ihm jetzt nicht der Fall ist und er wirklich immer versucht, auch ähm, den Ball reinzubekommen und er schafft es eben auch. Also ähm, ich bin wirklich gespannt, also in der Offensive am meisten auf ihn nächste Saison, weil ich glaube, wir werden noch sehr viel Spaß und sehr viel Tore von ihm sehen.
1: Flo ist das auch einfach so ein bisschen davon abhängig, dass er jetzt mal so die komplette Vorbereitung auch mit einem schon vielleicht relativ früh feststehenden Kader mitmachen kann, dass man ja, dann auch sieht, okay, wie bindet man ihn ins Spiel ein? Felix hat es angesprochen, Chancenverwertung, möchte man ihm eine gewisse Stärke attestieren? So ein bisschen hatte man aber manchmal auch den Eindruck, das Spiel läuft an ihm vorbei. Ist nicht schlimm, wenn er das Tor macht, klassische Stürmer-Ding halt. Aber wenn es mal nicht so läuft, ist das natürlich dann irgendwie im modernen Fußball schon auch ein Problem.
2: Ja, ich denke, das ist genau das, wo man halt überlegen muss, wie man ihn wie man ihn einsetzt und wie man ansetzt bei ihm. Also das, das weiß er aber auch selber, dass er im Verbindungsspiel durchaus noch Verbesserungspotenzial hat. Das ist ja logisch. Also er kam ja jetzt in der Jugend vor allem eben über sein Gefühl für, für die Räume, also dass er quasi weiß, wo er stehen muss. Das hat er ja in der, jetzt aber in der, in der zweiten Liga auch wieder gezeigt. Also so Dinge wie das, das 2-1 jetzt am am Sonntag oder auch äh, das Tor in Hamburg, das sind ja so Torjäger-Tore, wo du sagst, äh, da hat jemand einfach ein Gespür dafür, wie er in die gefährlichen Abschlusssituationen kommt. Und das ist dann das, was man gemeinhin unter Torgefahr versteht. Und das hat er. Und das kann man auch nicht verlernen. Also, er ist einfach unglaublich abschlussstarker Spieler, ähm, trifft einfach. Und das ist ja schon mal was. Und dass er das jetzt auch so auch schon nach, ich glaube, insgesamt 13 Einsätzen mit, mit fünf Toren in so kurzer Zeit, also den Sprung quasi von, der war ja, der dürfte ja noch U19 spielen, ähm, dass der den Sprung da schafft und äh, das quasi wieder unter Beweis stellt, ist das eine und das andere ist eben dann die, die Spielintelligenz und das Mitspielen und das Verbindungsspiel. Und da ist sicherlich noch einiges, wo man sagen kann, da kann er, kann er noch... Äh, sich entwickeln, also gerade auch im, im Abspiel und so, was das, das Mitspielen angeht, da, komm, da muss schon noch was kommen, aber ich meine, dafür ist er ja halt auch erst 19, also das 2002er Jahrgang, das äh, ist ja dann doch auch was, wo man sagt, da, da kann man sich noch weiter weiterentwickeln und das wird er, denke ich, auch.
1: Ja, absolut, 14 Spiele waren es, 8 Mal, Startelf, 6 Mal eingewechselt, wenn ich das richtig weiß und ähm, ja, ich denke, Erik Schoranoff auf jeden Fall eine der positiven Überraschungen in dieser Saison. Genauso wie der von uns jetzt mehrfach zitierte Felix Lohkemper, der, ich will nicht sagen, nach der letzten Saison von vielen mit der Schubkarre schon weggefahren worden wäre, wenn es denn möglich gewesen wäre. Aber ich glaube, viel gefehlt hat er tatsächlich nicht. Uh, jetzt spielte er in dieser Saison dann wirklich in einer Rolle, die ihm so, ja dann gefühlt auch irgendwie von Rob, äh, Robert Klaus auf offen auf den Leib geschneidert war, Flo, oder? Und dann ja, kamen seine Stärken zum Tragen, bevor dann die Verletzung letzten Endes ihm einen gehörigen Strich durch die Rechnung machte.
2: Ja, also ich denke, das ist tatsächlich derjenige, der vom Trainerwechsel und auch vom, vom Systemwechsel, vom Wechsel im, im Ansatz, im fußballerischen Ansatz am meisten profitiert hat, weil er eben genau das einsetzen konnte, was er hat. Also sein Tempo... Seine Dynamik, das war eben vorher nicht der Fall. Das ist halt dann jemand, der davon ganz erheblich profitiert hat, dass man eben nicht mehr mit äh, einem, einer, nur einer Kante vorne drin, also letztes Jahr war das ja Michael Frei größtenteils, äh, spielt, sondern tatsächlich ein bisschen mehr Optionen hat und das dann auch noch eben über Tempo und Dynamik einsetzt. Von daher, der... Das wäre interessant gewesen, ob das dann jetzt am Saisonanfang nur so eine, das gibt es ja auch, so eine, eine Form von so eine Art Überperformance war, also das kann man sicherlich, bis, war das bis zu einem gewissen äh, Grad auch so, dass es halt einfach, ja, hat halt auch in den richtigen Momenten ein bisschen Glück gehabt, ähm, aber das heißt ja nichts, war trotzdem sehr, sehr gut da, also und von daher muss man das, das ist eben das eine, oh, deshalb wäre es interessant gewesen zu sehen, ja, wie sieht es denn aus über eine ganze Saison, aber das, da hat ihn ja dann eben die Verletzung doch gehörig ausgebremst. Jetzt schauen wir mal, wie es dann ist, wenn er wieder da ist.
1: Ja, und wie viele Spielanteile er dann auch bekommen wird, reden wir gleich nochmal drüber. Wie gesagt, das ist ganz schön pickepacke voll da vorne drin. Äh, Felix, es gibt noch so ein paar Personalien, über die wir so ein Stück weit natürlich auch sprechen müssen. Dennis Borkowski kam erst zum Winter, da war bei vielen auch Dennis Wehr so, ähm, dafür, dass ja, Dennis Borkowski, glaube ich, nur, nur Insider ein Begriff war und ähm, man... Ja, dann vielleicht auch gar nicht so viel von ihm erwartet hat. Äh, war das durchaus auch ein, ein guter Beitrag, den er da geleistet hat. Ähm, am Ende dann drei Tore in 13 Einsätzen. Manchmal hatte man das Gefühl, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen. Was ist dein Fazit zu Dennis Prokowski?
0: Ja, definitiv. Also es war halt kein Name, der mir jetzt zumindest irgendwas gesagt hat, als er gewechselt hat. Ähm, ich denke mal, dass äh, Robert Klaus da wusste, was er, er, er von Leipzig eben an jungen Spieler holt. Das ist ja einer der wenigen Spieler, die irgendwie auch mal von Leipzig tatsächlich in die Profimannschaft hochkamen, was ja auch ein Indiz ist, ähm, dass da definitiv ähm, irgendwie... Qualität dahinter steckt, die, die auch zum Vorschein kommen kann bei so einem jungen Spieler und er hat ja jetzt ja auch nicht so viel Einsatzzeit, also insgesamt 218 Minuten, das ist jetzt nicht der Brecher ähm, aber ja drei Tore, man hat immer wieder Ansätze gesehen, es war dann halt schade, also auch mit der Zahn-OP, also wie ich schon meinte vorhin, dass da eigentlich so ein bisschen so ein man hat schon so ein, so, ein, so ein gewisses Gefühl gehabt, dass da jetzt eben so eine gewisse Eingespieltheit ähm, ähm, kommen kann. Aber ja, da wurde dann halt auch unterbrochen, beziehungsweise ist er dann teilweise nicht eingesetzt worden. Also ich denke auch, dass da noch sehr viel dahinter stecken kann. Er hat jetzt ja auch bei Leipzig verlängert. Also da wird auf jeden Fall nichts passieren in Richtung FCN, kann ihn vielleicht äh, festverpflichten. Das heißt, er ist dann wahrscheinlich, ich glaube, nächste Saison, nach der nächsten Saison auch wieder weg aber ich denke auf jeden Fall, es hat einen Grund, wieso auch Leipzig ihm jetzt bis 2025, glaube ich, den Vertrag verlängert hat. Und denke, dass wir auch dort noch viel sehen werden. Frage ist halt tatsächlich, wenn Manuel Schäfer wieder fit ist, wenn Pascal Köpke wieder fit ist, wenn Lou Kemper wieder fit ist, Eric Schurrer noch fit ist und auch noch Beson spielen soll vorne inwiefern man sich dann halt letztendlich auch auf äh, Leihspieler fixiert und wie viel Einsatzzeit sie dann am Ende bekommen werden, auch wenn sie ähm, ähm, gut spielen. Das ist halt auch so die Frage, wie will man dann die Mannschaft dann im nächsten Jahr entwickeln, wenn man auch weiß, okay, danach ist sie wieder weg, äh, ist, ist diese Personalie wieder weg. Ähm, oder sollte man dann lieber ähm, sich darauf fixieren, okay, wir haben hier Leute mit festen Verträgen, wie kann man das vielleicht schaffen, dass die dann eher, die Mannschaft und die Offensive aufbauen. Aber definitiv ist er ein guter Spieler. Ich glaube, da liegt auch noch viel Potenzial. Er ist halt, wie Manuel Schäffler schon gesagt hat, sehr, sehr ähnlich zu ihm. Deswegen vermute ich mal, dass Schäffler-Borkowski nicht so oft passieren wird nächste Saison. Genau, und dann ist halt eben die Frage, inwiefern Manuel Schäffler wieder fit wird, wie sieht seine Leistung auch aus, weil ich denke schon, dass wenn er im, im Saft steht, fit ist, dass er auf jeden Fall ähm, die erste Option vorne mit drin ist, aber genau, das, das wird auf jeden Fall spannend.
1: Kurze statistische Anmerkung, 218 Minuten pro Tor waren es insgesamt 653, also stand schon Bin ich in der Spalte verrutscht? einiges <lacht> an Zeit auf dem Feld. Ja. Ähm, ich hätte gerne noch so ein kurzes Urteil von euch zu denen, die wir jetzt gar nicht so im Detail besprechen. Es ist wie gesagt, Pascal Köpke haben wir vorhin mal erwähnt, sehr, sehr früh bei ihm der Fall gewesen, dass er raus ist. Damit wahrscheinlich auch schwierig, irgendwie ein richtiges Urteil zu fällen. Auf der anderen Seite steht Fabian Schleusener, der ziemlich viel Spielzeit bekommen hat, genauso wie Nikola Dovidan, der ja dann größtenteils auch da vorne in der Offensive mit tätig war in der Sturmreihe. Flo was ist das Fazit zu diesen drei Personalien, die ja dann doch irgendwie mehr oder weniger auch ihre Rolle im FCN-System gespielt haben?
2: Nee, Schleusener ist irgendwie immer noch da. Das ist jetzt auch interessant, weil er nämlich in der Aufzählung gerade auch schon nicht, nicht aufgetaucht ist bei denen, die nächstes Jahr noch da sind. Weil er ist nämlich einfach nächstes Jahr auch noch da. Der hat auch noch einen gültigen Vertrag, da müssen wir mal gucken. Ähm, dann das Gleiche. Ähm, wobei ich die zwei ein bisschen unterschiedlich sehen würde, also Schleusener ist tatsächlich einfach, der wird da sich nicht mehr reinarbeiten, dafür ist er deutlich weg äh, im Vergleich zu den anderen, da muss er, ja, da denke ich, wäre es für alle Seiten sinnvoll, wenn man ihm einen würdigen Abschied für sein Tor in Ingolstadt noch bereitet und nochmal sagt, Dankeschön für die Rettung, aber das hat dann doch so Jan Christiansen Parallelen ein ein wichtiges Tor und das war's. Ähm, da wird auch, denke ich, der wird sich nicht durchsetzen können gegen den, den Rest, der da ist. Da ist der Rest einfach deutlich, deutlich höher anzusiedeln und äh, da ist einfach dieses Überangebot dann auch, das sich nochmal äh, manifestiert. Bei Nicola Dove dann, der kann ja auch ein bisschen tiefer spielen, der kann theoretisch auch die Zehn die im, im, im 4-4-2 mit, mit Raute spielen, wobei er schon eher so eine Art hängende Spitze ist, also von daher... Ja, der, der hat seine Einsatzzeiten gekriegt und zwar nicht wenig, also, und das lag jetzt nicht nur an den Verletzungen, sondern, also er, da, da ist es ja so, also Robert Klaus scheint ja auch irgendwie ihn durchaus wert zu schätzen, indem was er macht. Das liegt vielleicht so ein bisschen einfach auch dran, dass er. Ja ganz gut mit dem Ball umgehen kann. Er hat halt dann nur, je näher es ans Tor geht, oft, desto öfter hat er dann auch falsche Entscheidungen. Und von daher, und manchmal ist er ein bisschen, bisschen gedanklich langsam. Von daher, ja, der ist der ist da sicherlich auch, auch ein Faktor, der ist auch noch da. Und wer war da der Dritte? Pascal Köpke. Ja gut, Pascal Köpke, da muss man natürlich gu gucken, was wie es aussieht mit, mit, äh, mit der Kreuzbandverletzung, wie der, der dann wiederkommt, aber der wäre ja durchaus auch noch jemand. Also da ist einfach wirklich sehr, sehr viel Angebot vorne da und da muss man dann wahrscheinlich auch sagen, naja, also zumindest bei Schleusener, eigentlich müsste man vielleicht sogar noch jemanden Zweiten Ähm, wegtransferieren, weil der Kader ja doch, also mein Robert Klaus sagt ja selber, er, er arbeitet eigentlich lieber mit einem kleineren Kader, wo die Spieler etwas flexibler sind. Und von daher kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das dann bei den vielen Offensivspielern bleibt.
1: Ja, Felix, das hattest du auch vorhin ja schon mal angesprochen. Es gibt ein Überangebot in der Offensive. Wie lautet dein Fazit zu den drei genannten?
0: Stets bemüht, aber leider... <lacht> Also ja, das ist, ist ähm, ähm, bei Nikolai Dovedan vor allem bei mir, ähm, vor allem in der Rückrunde rausgekommen, er hat sehr viel Einsatzzeit bekommen, er war immer wieder bemüht, es gab ja auch gute Aktionen, er hatte ja jetzt auch ähm, Assists, das Problem ist, dass er leider ähm, immer wieder gezeigt hat, also auch in 1 zu 1, dass er leicht leichtfertig die Bälle verliert ähm, und irgendwie hat er leider auch ein bisschen Pech gehabt vorm Tor, aber es ist halt dann irgendwie auf Dauer und auf die, die Anzahl der Spiele und die Zeit, die er bekommen hat, kein Einspielproblem mehr, sondern scheint dann doch ähm, irgendwie nicht zu klappen. Deswegen würde ich auch eher dahin zu tendieren, vielleicht schafft man es ja, ähm, dass ein anderer Verein ihn besser einsetzen kann und bei, bei Schleusener ist eigentlich, wie Flo schon meinte, so ein bisschen der Christiansen-Effekt. Ähm, leider auch er immer bemüht und, und versucht, sich da irgendwie einzubringen. Er hat ja auch Einsatzzeiten bekommen, aber irgendwie funktioniert das alles nicht. Das kann jetzt am System liegen oder Sonstiges. Ähm, und da wir ein Überangebot haben, müssen wir halt irgendwie gucken. Ähm, und auch sie, sie müssen ja zu Einsatzzeiten kommen. Und ich denke mal, wenn Pascal Köpke wieder fit ist, dann werden die beiden auch nicht mehr und Lukemper und Scheffler nicht mehr so viel spielen. Also kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Und es ist ja auch ähm, Fabian Schleusener als rechtsaußen gelistet auf Transfermarkt. Da würde ich ihn jetzt auch nicht wirklich sehen, ähnlich bei Nikolai Dovedan. Ja, mal gucken. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass, also wenn es nicht anders geht, weil du musst natürlich auch einen Abnehmer finden. Ähm, dann werden sie mit dem Kader stehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, so viele Einsatzzeiten nächste Saison kommen, wenn eben der Rest der Offensive fit ist. Und wir müssen auch gucken, dass wir da ein paar Spieler losbekommen, weil das einfach viel zu viel ist. Weil letztendlich kann es dann halt auch so sein, dass manche einfach gar keine Zeit mehr bekommen, auch nicht mal auf der Bank sitzen. Das ist ja für die Spieler auch frustrierend.
1: Ja, das kann man, glaube ich, so festhalten. Diese Saison mitunter dann das Kuriosum, dass sich die Offensive von alleine aufgestellt hat. Das wird nächste Saison dann wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Wie gesagt, Lowcamper, Köpke, Schäffler, dann zuletzt ja verletzt, werden zurückkommen. Ähm, Borkowski ist noch da. Ähm, und dann ja bleibt so ein bisschen die Frage, was passiert mit Dovedan, was passiert insbesondere mit Schleusener. Und Erik Schuranov, den möchte man zuallererst wahrscheinlich mal da vorne drin sehen und dann...
2: Ja, und Paul Philipp Besson nicht vergessen, den hat man verlängert. Also ja. da hat man nochmal Vertrag gegeben. Das macht man sicherlich nicht, weil man mit der, mit der zweiten Mannschaft dann doch irgendwann mal aufsteigen will, sondern das, der ist schon auch für den Profikader eingeplant. Deshalb, also das hat, hat mich, dahingehend ein bisschen überrascht, weil ich mir gedacht habe, ja, jetzt haben wir schon so viele Stürmer und jetzt wird er auch noch verlängert. Andererseits sieht man natürlich in ihm auch, also das ist auch so jemand, wo ganz klar ist, wenn der fit ist, ist es ein richtig guter richtig guter Stürmer. Andererseits, er ist halt selten fit und da darf man dann auch die Frage stellen, ist es vielleicht dann doch so, dass es für ihn für beim Körper nicht für einen Profifußball reicht. Aber der kostet wahrscheinlich eben in Sachen Gehalt und Prämien nicht so viel, als dass man jetzt sagt, das probiert man jetzt einfach noch ein Jahr und schaut, ob man ihm die Chance geben kann.
1: Ja, das ist, was man im US-Sport dann klassisch als da ist viel Upside bezeichnet ähm, und ja, da gibt es glaube ich, da stimme ich zu wenig zu verlieren, insofern das natürlich eine interessante Personalie, wenn der natürlich aber auch noch fit wird und dann mit guten Leistungen sich aufdrängt, dann, dann kriegst du halt nur ein noch größeres Problem auf jeden Fall. Gut, das also erstmal zur vordersten Reihe beim ersten FC Nürnberg. Äh, eins wird deutlich, da muss eher was in, Abgäng, in Richtung Abgänge passieren, als dass da jemand verpflichtet werden sollte, auch wenn ja, die ein oder andere Person vielleicht gerne noch den ultimativen Goalgetter da vorne drin hätte, dass der dann am Ende nicht unbedingt für Erfolg stehen muss. Ähm, in mannschaftlicher Hinsicht steht erstmal auf dem anderen Blatt Papier. Aber wie gesagt, da ist beim ersten FC Nürnberg zumindest, was die Menge angeht, reichlich vorhanden. Wir schauen uns gleich dann das Mittelfeld an, da haben ja durchaus auch so ein paar junge Spieler jetzt zuletzt noch ein bisschen Einsatzzeit bekommen, da ja, droht auch der eine oder andere Abgang. Es gibt außerdem ja namenhafte Vertragsverlängerungen bzw. Festverpflichtungen, das alles gleich hier bei Total Beklubbt. Schauen wir uns das Mittelfeld hier bei der Kaderanalyse an und bei diesem ganzen Überangebot, das man beim ersten FC Nürnberg so im Sturm hat, hat man immer das Gefühl, dass es im Mittelfeld gar nicht so pralle ist. Also da ist dann schon schnell auch irgendwie das Ende der Fahnenstange erreicht, was die, die Anzahl der Spieler angeht in dieser Saison, was vielleicht auch dann ein Stück weit daran lag, dass auf der einen oder anderen Position zwar ein Überangebot dann wieder herrschte, während auf anderen ja, Positionen oder ja, kein direkter Mangel herrschte oder dann da Spieler spielten, deren Anforderungsprofil vielleicht auch gar nicht perfekt dafür geeignet war. Ähm, wir wollen uns das wie gesagt jetzt anschauen und ähm, ja, auch da spielt natürlich eine, eine starke Rolle, dass sich das System im Laufe der Saison geändert hat hin zur Raute, damit Spieler dann auf einmal auf äh, ja, Positionen spielten, die wahrscheinlich auch besser zu ihnen passten und äh, ja, damit dann die Stärken besser betont wurden und ja, fangen wir vielleicht mal beim zuletzt ganz hinten agierenden Mann an. Das ist Johannes Geis, Flo, jemand, der die ja, Fans, Presse und wahrscheinlich alle ähm, inklusive Trainerteam regelmäßig dann auch spaltet mit dem, was er kann oder eben auch nicht kann, mit dem, was er tut oder vielleicht auch manchmal besser nicht tun würde. Ähm, <lacht> ich bin vorhin... Als ich ähm, mich auf den Podcast vorbereitet habe, nochmal so ein bisschen bei Who Scored durch die ähm, Reiter geklickt oder Habe durch die Reiter geklickt. Und da ist eins nochmal ganz doll aufgefallen: Der erste FC Nürnberg nimmt unglaublich viele Schüsse und ganz, ganz viele davon aber aus einer sehr, sehr großen Distanz. Ähm, das, ja, insgesamt alles in allem nicht so, wie, wie man sich das wünscht, wenn es erfolgsversprechend sein soll. Und wenn man dann an Fernschüsse denkt, dann denkt man natürlich, irgendwie halt auch immer an, an Johannes Geis.
2: Ja, das ist ja mein, mein persönlicher Battle mit ihm so ein bisschen, auch wenn er vielleicht gar nicht viel davon weiß, aber äh, das, das hat ja, die, die, der Diskurs hat ja dann auch schon in, in die Pressekonferenzen sich äh, über, ist ja schon darin übergegangen, dass man auch mal den Trainer fragt, was der denn für von Fernschüssen eigentlich hält und das war also so an, so meiner, meiner Haltung möglichst äh, nur dann, wenn halt der Schusswinkel oder die und auch die Schussbahn frei ist von der Ferne zu schießen und nicht einfach so und, und Johannes Geis ist halt nun mal jemand, der dem man irgendwann mal gesagt hat, du hast einen guten Fernschuss und äh, der es halt seitdem auch immer wieder probiert und natürlich das ist dann äh, das immer dann bei, bei so, sogenannten Wahrnehmungsfehlern es bleibt halt ne, Outcome Bias es bleibt halt bleiben halt die Sachen so ein bisschen hängen da wo es klappt wie das, das Ding gegen Heidenheim wo er den Freistoß aus großer Distanz frech ins kurze Eck zi zimmert oder die in der letzten Saison, wo er ein paar Fernschüsse hatte, die reingehen, aber man vergisst halt dann ganz schnell den ganzen Rest, wo das Ding teilweise sehr unmotiviert irgendwie aus äh, teilweise 40 Metern am Tor vorbeigeht, übers Tor geht, sonst irgendwas. Also das ist natürlich so ein bisschen das Problem. Das ist aber natürlich nur eine Facette von Johannes Geis. Das ist die, die halt auffällt. Es sind aber natürlich noch ganz andere Dinge, die er fürs Spiel eben dann doch tut, weil, also was man ja nicht unterschätzen darf, ist die, seine Fähigkeit, nicht nur den, den langen Schuss zu nehmen, sondern auch den langen Ball zu spielen und da sind seine, seine Richtungswechsel, seine Seitenwechsel ja durchaus überdurchschnittlich gut. Ähm, er bringt halt den Ball schon gern und gut in, in Zonen, wo es dann gefährlich wird. Und das kann er, kann er gut, Es ist nur so ein bisschen das Problem für mich, dass er eben auf der Sechs spielt und für einen klassischen Sechser eigentlich defensiv ein bisschen zu schwach auf der Brust ist. Also gerade was so defensiv Zweikämpfe angeht oder auch das Abfangen von Bällen, das wird ein bisschen dadurch kompensiert, dass eben in dieser Raute äh, Tom Kraus und Fabian Nürnberger so ein bisschen mehr abfangen können. Aber Und er quasi diesen diesen Quarterback dahinter spielt, der die langen Bälle äh, aus, von, von hinter der, der Offense-Line einfach werfen kann. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass wenn er in, ins Defensiv-Duell gezwungen wird, wird es schon schwierig. Also da, da gäbe es durchaus Verbesserungsbedarf.
1: Ja, Felix Floh spricht es schon so ein bisschen an. Man hatte auch so ein bisschen natürlich dann das Gefühl, dadurch, dass man ihn dann als alleinigen Sechser installiert hat, wurde man ihn so ein bisschen, hat man ihn ein bisschen weiter weg vom Tor geholt. Da ich hatte, das ist aber ein Eindruck, der, der auch völlig falsch sein kann. Ich hatte das Gefühl, dass er dann weniger Fernschüsse in dieser Zeit genommen hat. Aber ja, das ist halt so ein bisschen diese Problematik. Wie siehst du Johannes Geis?
0: Ja, also wie Flosche meint, im Spielaufbau hat er auf jeden Fall immer sehr gute Ideen und es kommen halt auch viele äh, gefährliche, gefährliche Spielsituationen durch den Aufbau, durch Johannes Geis, was leider der Gegner auch weiß ähm, und das halt leicht unterbinden kann, indem er ihn zum Beispiel doppelt deckt. Und das Zweite ist eben das, was man ja eigentlich, also ich meine, du kannst eigentlich drauf wetten, wann der Moderator von Sky das erste Mal sagt, der Freistoßspezialist oder der Fernschuss-Spezialist sagt er jetzt nicht so oft, aber ich glaube, dadurch wird er auch ein bisschen motiviert und ich fand jetzt insgesamt, wenn ich mir seine Freistöße angucke, ich fand die auch nicht so prall, in denen die auch dann daneben gingen, also es war teils, wie Flo auch meinte, so ein bisschen unmotiviert und ich hätte da gern auch mal vielleicht, also manchmal hat ja Nikolai Dovedan noch geschossen, dann auch mal andere Leute gesehen, aber da, das stand ja nicht zur, 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 Debatte dann wirklich oft, ob jemand anders schießt. Ich meine, er hatte auch so ein paar, paar, paar schöne Aktionen, wie zum Beispiel der, 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 Eckball, der direkt reinging. Und ich sehe auch die Haupt, das Hauptproblem dann tatsächlich bei ihm vielleicht nicht mal bei den, bei den, bei den Standards. Das kann er auch, aber ich finde jetzt nicht zum Beispiel, dass ein Valentini so viel schlechtere Ecken schlägt. Und da würde jetzt niemand behaupten, dass er ein Freistoß oder ein Standardspezialist ist. Und das große Problem, das ist mal höher, mal niedriger, sind eben die Fernschüsse, weil dadurch eben haut einfach Situationen, die vielleicht zu einer, zu einer, zu einer Torgefahr werden können, dann einfach grundsätzlich vorbei sind. Wenn der Ball dann noch irgendwie blöd abprallt, dann hast du, läufst du in den Konter rein. Das ist einfach ähm, nicht notwendig. Die Statistik sagt auch, dass Fernschüsse in den meisten Fällen einfach nicht wirklich äh, effizient sind und das ist eigentlich das große Problem, das ich mit ihm habe. Auch äh, das Defensivverhalten teils, wobei ich jetzt in den letzten Spielen das Gefühl hatte, dass er sich da schon mehr in die Defensiv-Zweikämpfe gehauen hat. Das ist jetzt aber auch bei mir eher ein Gefühl und nicht statistisch belegt, dass er da auch ein bisschen mehr mitrennt, weil er hat ja auch manchmal so, hat man das Gefühl gehabt, der trabt da so ein bisschen hinterher und will da eigentlich jetzt nicht wirklich in den Angriff des Gegners eingreifen, weil er könnte ja auch dann umschalten und mit nach vorne, aber so so es halt nicht. Also er ist halt ein defensiver Mittelfeldspieler, das heißt, er muss auch, selbst wenn er eher, in die Offensive arbeitet, auch in die Zweikämpfe in der Defensive gehen. Und das sind eigentlich so die zwei Sachen. Also Fernschüsse und das Defensivverhalten sind so bei mir die Flops bei Johannes Geis, was sehr gut ist, das ist das Aufbauspiel und sagen wir einfach mal, teils seine Standards.
1: Ja, ich denke, wir haben es ganz gut aufgearbeitet. Es ist auf jeden Fall auch so, dass Johannes Geis noch ein Jahr Vertrag hat. Also in die nächste Saison wird man mit ihm reingehen und er wird, Flo, da muss man, glaube ich, auch kein Prophet sein, auch in diesem System weiter irgendwo eine, eine tragende Rolle spielen, oder?
2: Ja, also dafür ist halt dann auch, also man kann halt dann auch auf seinen seinen Seitenwechsel und auf sein Passspiel nicht wirklich verzichten, also von daher, also das ist ja auch sowas, weil du gerade Uscored angesprochen hast, wenn man die statistischen Aggreg Aggregatoren anschaut, die selber Noten machen, die also quasi ich meine, das ist bisschen wahrscheinlich Gaming the System und wahrscheinlich sp äh spielt er halt so, wie es der Algorithmus gerne sieht, ähm, aber egal wo du hingehst, da ist Johannes Geis immer unter den, den sogar unter den besten Spielern der zweiten Liga, eben weil er den Ball in die gefährlichen Zonen bringt, das klappt nicht immer. Also das darf man dann halt auch nicht, nicht vergessen bei allem, wie ich mich aufrege über ihn, wenn er wenn er schießt. Die, die Sache ist halt wahrscheinlich die, wenn er die Spielintelligenz dahin hätte zu erkennen, wann er schießen muss und wann nicht, dann würde er nicht beim ersten FC Nürnberg spielen, sondern weiterhin hin, äh, beim FC Sevilla. Also das ist halt dann einfach auch ein Grund, warum er nur noch zweite Liga spielt.
1: Ja, absolut. Bei WhoScored ist er, glaube ich, der bestbewertete Spieler auf jeden Fall im Kader des ersten FC Nürnberg. Ähm, aber das nur als Randinformation. Einer, der gerade eben auch schon erwähnt wurde, ist Tom Kraus, der zunächst an der Seite von Johannes Geis spielte, Felix. Später dann, ja, quasi immer noch an seiner Seite, aber eben ein Stück versetzt davor, der dann ein Stück weit auch eine offensivere Rolle bekam, die dann auch dahingehend interpretierte, mehr Abschlüsse nahm, ähm, da auch einige Male das Tor traf. Tom Kraus, jemand, der auch für die meisten wahrscheinlich ein sehr unbeschriebenes Plattform vor dieser Saison war, mit Robert Klaus aus Leipzig gewissermaßen mitkam und der, ja, ich denke, eine sehr, sehr überzeugende erste Saison im Profifußball gespielt hat. Man hatte dann am Ende oder hatte ich zumindest den Eindruck, das Gefühl, dass da vielleicht dann jetzt auch so ein bisschen langsam die Körner geschwunden sind, ähm, der ja, so ein bisschen der Tank alle war, aber das ist für mich jemand, der, ja, der gerne längere Stress des ersten FC Nürnberg tragen würde, ist aber auf jeden Fall erstmal jetzt auch noch in der nächsten Saison tragen wird. Ja,
0: also ich finde, er hat eine super Entwicklung gemacht, wie du auch meintest. Er war ein unbeschriebenes Blatt, aber auch hier war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass ähm, Klaus weiß, wen er da holt. Und ähm, ich meine, mit 31 Spieleinsätzen ist es ja schon. Schon ein sehr guter Wert und er hat, man hat ja auch vor allem gesehen, also was ich sehr cool fand, war die Umstellung, dass er ein bisschen offensiver spielt. Er hat ja dann auch ähm, die Abschlüsse gesucht und zum Beispiel bei seinen Fernschüssen, die jetzt nicht so viele waren, ähm, hatte man öfter das Gefühl, dass die auch gefährlich werden können bzw. auch schon gefährlich waren. Und ähm, ich denke vor allem auch, weil sein, 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 seine Körperlichkeit ein, bisschen zu, in seiner Körperlichkeit ein bisschen zugelegt hat, vielleicht manchmal in manchen Zweikämpfen ein bisschen zu, also ich will jetzt nicht sagen aggressiv, aber ein ähm, ähm, bisschen zu körperbetont gespielt hat, auch leider ähm, immer die Farbe steht, dass er eine gelbe Karte bekommt geht äh, bekommt, aber das ist natürlich auch was auch was gutes. Also ich finde, er hat eine mega gute Entwicklung gemacht, auch äh, für einen defensiven ähm, äh, Mittelfeldspieler zwei Tore, ein Assist ähm, in quasi seiner ersten so mehr oder minder durchgehenden ähm, ähm, Profisaison das ist das eigentlich ein super Wert. Ich bin mega gespannt, wie er sich entwickeln wird nächste Saison, aber auch hier ist Problem, er ist halt leider nur ausgeliehen, der Leihvertrag endet. Ähm, Müssen wir halt gucken, inwiefern das den Kader dann weiterbringt, ob er oder ob da eben auch eine andere Option vielleicht ähm, auf die Zukunft gesehen dann eben von seinen Einsätzen ähm, vielleicht benachteiligt ist und wir dann am Ende der nächsten Saison dastehen, okay, jetzt müssen wir einen Ersatz suchen. Das ist halt so ein bisschen das Manko, ähm, da ist auch keine Kaufoption und ich sehe jetzt auch nicht, dass wir den äh, irgendwie bekommen, was sehr schade ist, aber an sich ein sehr guter Spielertyp, der hat uns ähm, vor allem jetzt am Ende der Saison mega weitergeholfen und ich finde es auch cool, dass er sich äh, in Richtung Offensive weiterentwickelt hat.
1: Tom Kraus, derjenige, der das gelbe Karten-Battle in, intern dann gewonnen hat, äh, mit neun gelben Karten, du hast es angesprochen, Felix Floh, wie, wie hast du ihn gesehen?
2: Ich bin ein bis, bisschen ja, vorbelastet, weil mir Tom Kraus schon vorher, als, also schon vor über einem Jahr, war das ein Spieler, wo ich mir also über ein Jahr vor der Verpflichtung war das schon so ein Spieler, wo ich mir gedacht habe, das könnte jemand für den ersten FC Nürnberg sein, war einer der, der besten defensiven Mittelfeldspieler in der U19-Bundesliga. Ja, dementsprechend habe ich mich gefreut und habe ihn deshalb auch wahrscheinlich etwas positiver von Anfang an gesehen als äh, das dann so wäre, wenn, wenn man da jetzt unbelastet reingeht. Ich finde ihn gerade aufgrund seiner Aggressivität und aufgrund dessen, wie er, wie er in die Duelle geht und er hat auch so eine gewisse Rotzigkeit ähm, im Umgang mit, mit den anderen auf dem Platz, neben dem Platz nicht. Ne, das finde ich auch ganz spannend, dass er da ganz unterschiedlich wirkt, zumindest. Er der bringt was mit, was, was wichtig ist, eben wenn du Johannes Geis mit auf dem Platz hast, nämlich jemanden, halt jemand, der der aggressiv ist, der da reingeht, der die Zweikämpfe eben nicht scheut. Also der geht ja wirklich in jeden Zweikampf. Da zitiere ich Janu Behrens aus dem Gespräch mit äh, Fadi Blavi und, und Uli Dickmeier letzte Woche, der meinte, ja, manchmal ist es gar nicht so wichtig, dass du jemanden hast, der viele Duelle gewinnt, sondern einfach nur jemanden hast, der viele führt und der sich halt einfach reinwirft. Und genau so jemand ist der Tom Kraus. Und von daher, das ist schon jemand, das sieht man auch, der hat auch nochmal, finde ich, eine Entwicklung genommen, weil er nochmal so ein Stückchen selbstbewusster geworden ist. Und ist auch neben Fabian Nürnberger, das sind schon die zwei, wo ich auch sagen würde, die, die profitieren schon auch von der Umstellung, weil das mehr oder minder genau ihre Rollen sind, die du, die, die sie ausfüllen, also diese Halbpositionen im, in der Raute, wo sie, Tom Kraus kann vielleicht noch ein bisschen im, im Verbindungsspiel zulegen, da sieht man, dass er zwar das Auge hat, also da gibt es so die schönen Beispiele von vor etwas mehr als einer Woche gegen Bochum, wo er so zwei, drei Situationen hat, wo du merkst, er weiß, wo er hinspielen muss, aber er kriegt es noch, noch nicht gebacken. Aber auch das, ich meine, das ist auch der ist auch 19. Das ist auch noch so eine Entwicklung, die er nehmen wird und muss. Aber ich sehe es schon, schon auch wie Felix, es ist schon so, ja, der bleibt sicherlich nicht in Nürnberg. Also dafür ist er auch zu gut und dafür wird er, wenn er nochmal ein ganzes Jahr Zweite Liga spielt, ist er auf jeden Fall zu gut dafür, weil dann ist noch mehr Entwicklung da.
1: Ja, definitiv. Das ist ähm, einfach ein, ein Spieler, den du perspektivisch halt nicht in, in Nürnberg halten wirst. Du hast es angesprochen, er ist neben Fabian Nürnberger derjenige, der mit am meisten von dieser Umstellung profitiert hat. Wir haben seine Stärken und ähm, Schwächen angesprochen, das Bochum-Spiel, darüber hatten wir in der Analyse auch gesprochen, da hat man sich gedacht, Menschenskinder, du weißt genau, wo du den Ball hinspielen möchtest, dass du den nicht am Verteidiger vorbei bekommst. Da weißt du gerade aber auch nicht selber nicht, wie das passiert ist. Ähm, aber das ist äh, bei ihm anzunehmen, dass sich diese Fähigkeit einstellen wird. Fabian Nürnberger hast du angesprochen, Flo, äh, derjenige, der da auf der halblinken Position extrem zu überzeugen wusste, an dem man dann, als es mal kurzzeitig gefühlt nicht so lief oder in den Spielen, in denen das mit dieser Raute nicht so lief, gefühlt auch gleich festgemacht hat, okay, ohne Nürnberger geht es dann eben doch nicht. Äh, viele blicken bangen Blickes äh, auf den Transfermarkt, wer sich alles für Fabian Nürnberger interessiert und bereit ist, entsprechende Summen zu bezahlen. Äh, erstmal dein, dein sportliches Urteil zu Fabian Nürnberger.
2: Ja, Fabian Nürnberger ist auch jemand, wo ich sage, der hat nochmal zusätzliche Entwicklung genommen. Ich finde ihn quasi tatsächlich auch den, den, den wichtigsten Spieler in dem in dem System jetzt, also das hat man wirklich auch gemerkt, also jetzt gerade in Hamburg und, und gegen Würzburg, das waren ja schon katastrophale Spiele eigentlich, und da hat er, hat er gefehlt, hinten raus ist es dann ein bisschen besser geworden. Ähm, interessanterweise ist dann Tim Latter ja in, der, in der Startelf stand, also auch jemand, der eben ein bisschen Dynamik mitbringt und gewisse Zweikampfe hatte. Und der ist schon auch jemand, dem ich, wo ich sage, ja, das wäre ganz schön schmerzhaft, wenn der geht. Ich, ich befürchte nur, dass der nicht zu halten sein wird. Also die kolportierten Ausstiegsklauseln kennt man. Die, das scheint auch so der Fall zu sein, dass die da ist. Und von daher ist es eben dann schon schwierig, wenn man den dann adäquat ersetzen muss, weil er eben so ein bisschen in beide Richtungen was mitbringt. Der, wenn man den amerikanischen Sport vorhin hat, ne, das wäre, man wird vom Two-Way-Player sprechen. Der Geht halt hat halt nach vorne seine Fähigkeiten, der bringt den Ball dahin, wo es wehtut, der kann einen guten kurzen Pass spielen, der kann auch dribbeln, der kann aber gleichzeitig eben auch ins, ins, in den Zweikampf gehen, ins Gegenpressing gehen, äh, auch mal einen Ball abfangen und das sind Dinge, die zu kombinieren, da gibt es gar nicht, gar nicht so viele. Ähm, und das dann wieder abzubilden und dann nochmal neu jemanden zu finden, der das machen kann, klar, Tim Latteier hat es jetzt so ein bisschen gemacht in den letzten beiden Spielen, man hat mit, mit Lino Tempelmann jemanden geholt, der sicherlich auch auf der Position spielen kann, auch Thailand Duman kann da spielen, der auch der andere Neuzugang, aber es ist schon nochmal was anderes, wenn du da jemanden hast, der sich jetzt in den letzten Jahren da reingearbeitet hat in diese zweite Liga und der auch so ein bisschen das verkörpert, was man da eben können muss, nämlich eben nach hinten arbeiten, aber nach vorne nicht völlig inkompetent sein.
1: Ja, Felix Flo hat es angesprochen, Two-Way-Player, auch wenn man sich so anguckt, wie eben diverse Seiten seine Stärken charakterisieren, wird genau das deutlich. Er hat auch durchaus ja den Blick dafür, wenn sich eine Abschlusssituation ergibt. Ähm, das ist schon schon jemand, den man auch über die Saison hinaus gerne beim FCN sehen würde, aber geht es mir wie Floh, Da die, die Hoffnung ist, ist da, der Glaube daran allerdings gar nicht mal so sehr.
0: Ja, ich drücke da ja immer noch sehr die Daumen, bin noch eher positiv, als äh, dass er geht. Aber ja, wie gesagt, also er ist halt ein, ein super, super guter Entwicklungsspieler, hat sich mega gemausert, vor allem diese Saison. Ähm ich meine, man redet ja auch immer viel über Fabian Schleusener, aber Nürnberger hat eben auch in der Relegation uns sehr viel weitergebracht, also ohne ihn wären wir da auch nicht da, wo wir jetzt sind, nämlich in der zweiten Liga und äh, vor allem diese Saison hat er dann gezeigt, okay, das ist ein sehr wichtiger Spieler, als er dann weg war, hat das ganze System so ein bisschen brüchig gewirkt und die Hauptgedanken, die ich mir eigentlich mache, also ich sehe teilweise nicht mal, dass er tatsächlich in die erste Liga wechselt, sondern bei dem, was jetzt aus der ersten Liga runterkommt, dass da eben Vereine auch sind, die vielleicht dann ein bisschen äh, bessere Konditionen bringen und auch ähm, definitiv das äh, Ziel haben werden, ähm, Wiederaufstieg, beziehungsweise gibt es ja auch noch einige Vereine, die in der zweiten Liga spielen, die definitiv auch ähm, aufsteigen wollen. Wie zum Beispiel der HSV und da sehe ich eigentlich so im Moment die größte Gefahr, dass er eben ähm, da jetzt ja die Gerüchte mit Freiburg dementiert wurden, vielleicht auch dahin wechseln kann, was halt dann nochmal doppelt schade wäre. Ähm, ich bin auch guter Dinge, aber es kann natürlich sein, also wenn jemand aus unserer Mannschaft gehen könnte, dann ist es definitiv er und wenn ich ein Scout wäre von einer, von, einer von einer anderen Mannschaft in der zweiten Liga oder auch in der ersten Liga, eben wie zum Beispiel vom FC Freiburg oder Mainz oder Augsburg oder sonstigen Vereinen, die jetzt ähm, noch nicht oben in der Champions League angesiedelt sind, dann ist Fabian Nürnberger auf jeden Fall ein Talent, das ich mir ansehen würde. Und die Ausstiegsklausel, ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch sie ist, aber im einstelligen Millionenbereich, was jetzt auch nicht so teuer ist, für eben, wenn ein Verein mehr Geld hat, ähm, und einen guten Entwicklungsspieler, der eben auch viel gespielt hat und schon gezeigt hat, dass er
2: es kann. Ich würde Freiburg nicht abschreiben. Er war am Wochenende laut Instagram in Freiburg.
1: <lacht> ja, dann äh, schauen wir mal, wie, wie das so weitergeht mit Fabian Nürnberger. Äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wahrscheinlich ähm, ja, ist es eine vergebene Hoffnung. Ganz im Gegenteil war es bei Mats möller derli Der hat, ja, seinen Vertrag jetzt beim FCN verlängert, beziehungsweise wurde dann eben von Gent losgeeist und wird künftig auch für den FCN spielen. Da war die Hoffnung nicht unbegründet am Ende. Das war oder ist jemand, an dem äh, viele Fans, glaube ich, auch ihre Hoffnung. ich will nicht sagen klammern, das klingt so verzweifelt, aber an, den, äh, an dem Hoffnungen hängen. Felix, und äh, ja, mit ihm dann natürlich auch jemand im, im Winter gekommen, wo man sagen muss, das hat ein Stück weit natürlich auch diese, diese Umstellung vielleicht erst ermöglicht, auf die Raute zu gehen, ihn ins Zentrum zu stellen. Wir haben vorhin zwar mal über Nikola Dovedan und die Möglichkeit geredet, aber ähm, haben das da ja auch schon so ein bisschen eingeordnet. Aber wie zufrieden bist du mit dem Transfer?
0: Super, mega, ich kann gar nicht so viele Worte finden, wie zufrieden ich bin. Ähm, es war ein super, super, super guter Schachzug, ihn zu holen. Er ist, hat auch sofort gewirkt, stand auch quasi direkt in, in der Startelf. Und man hat sofort den Unterschied gemerkt, Er ist halt ein Spieler, der, der definitiv sehr, sehr wuselig ist, ähm, immer versucht, ähm, nach vorne zu ziehen und auch irgendwie versucht, seine Mitspieler zu bedienen. Ähm, was er ja selber sagt, in, in, in den Torabschlüssen ähm, muss er noch ein bisschen besser werden, ähm, und ich war da schon so ein bisschen geframed, als der, als der quasi kam, weil ich ja auch einige kenne, die St. Pauli-Fans sind, wo er ja so eine Art, ähm, ähm, ja, Legende würde ich jetzt nicht sagen, aber er war definitiv Publikumsleeping. Ähm, ich glaube, sein Spitzname war der Tasmanische Teufel, wo es genau herkam, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, definitiv ein super guter Spieler. Ich bin super glücklich, dass der verlängert wurde, weil er, glaube ich, einer oder definitiv einer der Stützen nächste Saison sein wird und ähm, auch mit seiner mit seiner also Flexibilität in dem Sinne, dass er eben auf Außen spielen kann und im, im in der Zentrale, wo er meiner Meinung nach die beste Position hat. Ähm, ein super wichtiger Spieler im Spielaufbau und eben auch in unserer Offensive und so äh, zwischen Offensive und Defensive. Wenn man manchmal in manchen Spielen wahrscheinlich sich eine Heatmap anguckt, dann äh, von ihm wird man wahrscheinlich feststellen, dass das ganze Feld rot ist. Also er ist definitiv auch jemand, der mit zurückgeht, versucht die Bälle da wieder wieder zu gewinnen und dann eben nach vorne, vorne ähm, durchzuschlagen. Es ist meiner Meinung nach einer der Gründe, wieso wir am Ende auch nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hatten. Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, hätten wir nicht verpflichtet. Und äh, bin einfach nur froh, dass es tatsächlich geklappt hat, weil ich war, oder wir waren uns ja auch ähm, in, in der Totalbeklub-Gruppe nicht wirklich so sicher, ob das, ob das was werden kann bei der Ausstiegsklausel, die er hat, ähm, der finanziellen Situation und Corona vom FCN. Deswegen Finde ich, es mega gut, dass äh, äh, nächste Saison definitiv Mats Melodedi das FCN-Trikot tragen wird. Und ich denke auch, wenn, wenn Zuschauer wieder ins Stadion kommen, das, er hat definitiv Potenzial, äh, auch ein Publikumsliebling zu werden. Ich finde es einfach nur gut.
1: Ja, und das nicht nur, weil es dank ihm jetzt zwei Pizzen für 5 Euro gibt, aber ähm, <lacht> Flo, Felix hat sehr oft Super gerade eben gesagt. Wie, wie super findest du ihn? Ähm, wie berechtigt sind die Hoffnungen, die an ihn geklammert werden? Und ähm, ja, ich stelle die dritte Frage gleich noch hinten rein. Ist er vielleicht auch jemand, der den Fabian Nürnberger Verlust auf der Außenbahn auffangen könnte?
2: Ich sehe ihn schon eher zentral. Also weil wir ihn auch, also weil wir ihn, wenn, wenn er spielt, braucht man ihn schon auch fürs Pressing, wenn man ja im 4-3-3 presst normalerweise, wenn man 4-4-2 mit Raute spielt und da braucht man ihn ja vorne drin und äh, wenn der, auf der erst in der zweiten Pressinglinie wäre, dann da geht schon viel verloren, weil er eben ein unglaublich aggressiver Spieler ist, der unglaublich gut äh, Pässe abfangen kann, der wirklich sehr, sehr stark im Gegenpressing ist und das wäre so ein bisschen verloren und je näher er in Tornähe ist, desto eher kriegt er auch den, den, den Ball mal dahin zu den Stürmern, wo es dann auch wehtut. Und von daher, das, also ich würde ihn ganz, würde ihn schon, also mein Robert Klaus hat ihn ja auch als Zehner bezeichnet in der etwas versteckten Ankündigung, man würde noch einen Zehner suchen, aber das wäre ja bald, bald erledigt so ungefähr. Das war ja dann auch er. Ähm, also von daher, ich glaube schon, dass man ihn nicht unbedingt auf auf diese Haltposition setzen sollte, wenn es nicht unbedingt sein muss. Um, weil er eben seine Stärken eher weiter vorne in der, in der ersten Pressing-Linie hat. Und von daher, ich, das ist auf jeden Fall ein ganz entscheidender Spieler äh, dafür, dass es dann doch relativ schnell relativ gut geworden ist. Da, nicht nur wegen seines späten Tors in Karlsruhe, sondern auch allgemein, weil er eben ein echt aggressiver Spieler ist, der viel rennt. Und von daher, das ist, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Transfer, keine Ahnung, wie teuer er war. Das ist durchaus die, die berechtigte Frage, weil es ja auch irgendwie hieß, Olaf Rebbe habe die, die Ablösesumme nochmal gedrückt. Also da muss man dann auch gucken, inwiefern das das Budget belastet. Aber auf jeden Fall, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen an dem Transfer. Das ist mit Sicherheit ein Schlüsselspieler auch für die nächste Saison.
0: Wobei ja selbst die Ausstiegsklausel oder die, die Transferklausel mit 1,5 Millionen okay für ihn gewesen wäre. Also wenn da jetzt nochmal gedrückt werden konnte, dann, dann ist es eigentlich nur gut.
1: Mit Sicherheit. Die Frage ist halt nur, wie, wie viele Millionen liegen überhaupt in der Transferkasse? Und das werden halt nicht so unendlich viele sein, solange man die Kasse nicht anderweitig füllt. Ich habe auch vor dem Hintergrund gefragt, ob ähm, da jemand für die Außenbahn wäre, weil da zwar tendenziell Robin Hack zu Hause ist. Aber in diesem Rautensystem natürlich seine Schwächen, ich möchte sagen, offenbart werden. Ähm, er ist zwar offensiv stark, hat defensiv aber doch arge Probleme, hat ja jetzt zuletzt dann da auch eher auf der 10 gespielt, während dann eben Latteier ja da die Außenbahn begleitet hat, äh, Flo. Was macht man mit Robin Hack? Er hat natürlich so ein bisschen Richtung EM geschielt. Das ist jetzt nicht erfüllt worden. Ähm, das kann gut oder kann schlecht für den ersten FC Nürnberg sein. Ich persönlich habe das Gefühl, dass im aktuellen System keine richtige Position für ihn da ist. Und das ist natürlich perspektivisch schon ein Problem. Ähm, seine Saison, um das jetzt nicht ganz hinten runterfallen zu lassen, natürlich dann insbesondere in der Rückrunde auch vor allem von Verletzungen geprägt. In der Hinrunde dann im anderen System, ähm, ja, auch nicht ganz so, so on top vielleicht, wie er das in der in der vorausgegangenen Spielzeit mit seinen Toren zumindest war. Wie beurteilst du Robin Hack und auch seine Perspektive beim ersten FC Nürnberg?
2: Das ist, da hast du jetzt eigentlich schon meine Antwort vorweggenommen, weil es ist nämlich tatsächlich so, in dem 4-4-2 mit Raute hat er keinen Platz, weil er auf den, den Halbpositionen, äh, ist er defensiv zu schwach, für einen Zehner spielt er den, den Pass nicht scharf genug und geht viel zu sehr ins Dribbling, also da, da muss da auch jemand sein, der durchaus auch mal einen Ball abgibt und das Robin Hack ist halt doch jemand, der eher mit Ball am Fuß und dann wird gedribbelt, das heißt auf der 10 ist er eigentlich auch verloren, dann kannst du überlegen, ob du ihn als Stürmer einsetzt, aber da kann man dann den Rückbezug wieder zum, äh, zum Teil mit den Stürmern machen, Das sind halt genug da, also von daher ich neige dazu zu sagen, wenn man denn der Meinung ist, man wolle mit diesem 4-4-2 mit Raute weiterspielen, dann wäre Robin Hack noch jemand, wo man Einnahmen generieren würde. Ähm, das ist sicherlich eine gewag gewagte These, weil man auch sagen kann, ja, der kommt auch wieder und dann spielt man vielleicht auch ein bisschen ein anderes System und Talent ist ja da, das ist ja... Unzweifelhaft, aber vielleicht langt es halt dann in dem System nicht für mehr und dann ist es vielleicht auch mal sinnvoller, dann das System über den Einzelspieler zu stellen.
1: Ja, Felix, sicherlich eben auch was, was Flo gerade angesprochen hat, was eine wichtige Rolle jetzt bei der zukünftigen Ausrichtung des ersten FC Nürnberg spielt. Wie, wie siehst du die Personalie, Robin Hack, wie? Ja beurteilst du das aus aus Fansicht?
0: Ja, also eigentlich ziemlich ähnlich zu Flo, das Problem ist, dass man gemerkt hat, vor allem nach seiner Verletzung, er kam nicht wirklich rein, was definitiv mit der Systemumstellung auch zu tun gehabt hat, ähm, in der Defensive, er hat ja dann immer wieder versucht auch Zweikämpfe zu gewinnen, aber es fehlt da so ein bisschen die Körperlichkeit und er geht halt eben gerne ins Tripling und gibt dann nicht so gerne einen Ball ab. Es ist ein Spieler, der auf jeden Fall einen sehr hohen Marktwert hat, mit dem man vielleicht noch mal Einnahmen generieren könnte. Die Frage ist natürlich auch nach seiner Verletzung jetzt nicht Nominierung für die U21. Und in letzten Spielen hat er jetzt auch nicht so seine Stärken gezeigt, ähm, wie viel man auch für ihn bekommen würde. Und wenn man jetzt zum Beispiel damit verhindern könnte, ähm, dass ein Fabian Nürnberger geht, weil man unbedingt das Geld braucht, Ausstiegsklausel ist natürlich auch eine, eine Sache bei Nürnberger, aber ähm, dann wäre er definitiv ein Spieler eher, den ich abgehen würde. So leid tut, weil er auch seine genialen Momente natürlich hat und man kann natürlich auch argumentieren, okay, vielleicht kommt er auch nochmal da rein, kann an seiner Körperlichkeit arbeiten etc., aber das sind halt alles Spekulationen und Stand jetzt ist er eben im aktuellen System nicht so gut verortet. Ähm, nichtsdestotrotz, er hat jetzt ja zum Beispiel auf der linken Seite gespielt, muss man dann natürlich auch gucken, was man auf dieser Seite tut. Also es wird nicht damit äh, äh, getan sein, eben Robin Hack abzugeben, sondern da muss man dann eben auch gucken, was dann der Ersatz sein kann. Er ist auf jeden Fall im Moment nicht die perfekte Besetzung für den ersten FC Nürnberg mit der Position, die er spielen kann.
1: Ja, ausgehend davon, dass Fabian Nürnberger den Verein verlässt, wie gesagt, ist so ein bisschen die Frage, bleibt man beim System? Wenn ja, wer spielt auf dieser Position? Es gibt ein paar Spiele, die haben noch ein bisschen Einsatzzeit bekommen, Kretschmer, Latteier zum Beispiel, Rosenlöcher. Das sind sicherlich auch Spieler mit Perspektive, die jetzt so ihre ersten Schritte im Profifußball gemacht haben. Die Hoffnung auf die zu setzen, Flo, ist dann, du hast sie schon so ein bisschen länger im Blick, wahrscheinlich aber dann doch vermessen. Immer kann
2: die sicherlich zum Teil, also ich glaube Tim Latteier ist, das hat man ja auch gesehen, der, der am weitesten ist, der wird auch seine Einsatzzeiten weiterhin kriegen. Leines Rosenlöcher, ja, ist ja auch eher ein Linksverteidiger, der jetzt dann halt so auch, der kann schon auch auf dieser Halbposition spielen. Pius Kretschmer, ja, da kann ich relativ wenig dazu sagen, weil ich den halt wirklich nur aus dem, äh, jetzt nur aus den wenigen Einsätzen da kenne. Der kommt ja nicht aus dem NLZ, der kommt ja aus Schweinfurt. Ähm, von daher, da kann, kann ich, möchte, maße ich mir nicht so wahnsinnig viel an. Ähm, von daher, dann kommt noch dann auf den anderen Positionen hinten kann man dann auch noch mal drüber reden über andere NLZ-Spieler, aber es ist schon so, ich denke, Latteier wird seinen sein Weg gehen. Bei den anderen beiden weiß ich es nicht so recht. Ich glaube, gerade bei, bei Rosenlöcher wäre vielleicht eine ne Laie in die dritte Liga gar nicht schlecht, um ihm so ein bisschen Wettkampfpraxis zu geben. Ähm, dann käme der nach einem Jahr vielleicht auch verbessert wieder, wobei Laien und der FCN ja noch mal ganz andere Geschichte sind, wenn es um Laien rauswärts geht.
1: Ja, Lukas Schleimer kommt unter anderem zurück aus Saarbrücken, wo wir gerade dabei sind. Ähm, ja, es ist so ein bisschen die, die Frage, was macht man damit? Äh, Lino Tempelmann kommt äh, vom SC Freiburg jetzt zum FCN. Äh, Thailand Duman kommt von Dortmund 2. Äh, äh, wie viel ist noch zu tun im, im Mittelfeld, Felix? Man hat irgendwie das Gefühl, da müssen schon eigentlich an ein paar Schrauben gedreht werden. Aber wir haben jetzt ähm, drüber gesprochen, es ist nicht unendlich tief besetzt. Man hat aber auch so ein bisschen Nachwuchsspieler, denen man natürlich den Weg nicht komplett zumachen möchte. Was, was sagt dein Gefühl?
0: Ja, mein Gefühl sagt, dass eigentlich auf den Außen definitiv eigentlich noch Potenzial da wäre, ähm, etwas zu tun. Aber das hängt halt wahrscheinlich auch sehr davon ab. Weil wir haben ja auch gesehen, dass ähm, rechts auch Dovedan und Schleusener schon gespielt hat. Das hatten wir ja gerade auch schon. Ähm, das hängt wahrscheinlich auch davon ab, können sie gehen, können sie nicht gehen, weil der Kader ja auch nicht unendlich groß werden soll, aber meiner Meinung nach im rechten und linken Mittelfeld könnte man noch etwas tun. Also auch mit dem, was wir ja gerade besprochen haben, äh, Johannes Geis bleibt er, geht er, besteht da definitiv noch Handlungspotenzial, meiner Meinung nach.
1: Ja Flo, wie sehr haben wir die Zukunft des ersten FC Nürnberg im Mittelfeld jetzt schon im Kader oder hast du auch das Gefühl, da muss noch was passieren?
2: Ja, das kommt also natürlich so ein bisschen darauf an, was, was an, an Transfers rauswärts passiert. Ich denke, wie gesagt, Dumann und, und Tempelmann sind da schon Investitionen zusätzlich noch in die Zukunft. Ähm, ansonsten, ich denke, man braucht auf der auf der Sechs noch jemanden, der so ein bisschen mehr den klassischen Sechser verkörpert, der ein bisschen me mehr auf kurzes Verbindungsspiel setzt und nicht auf die, die langen Pässe wie Geist, der auch ein bisschen noch defensiv stärker ist, ähm, das sind so die Aspekte, also da würde ich mir durchaus wünschen, dass man da vielleicht noch jemanden holt, in welcher Form jetzt auch immer, also das kann dann durchaus auch eher ein Talent sein, dass man sagt, man, man guckt mal, wen gibt es denn in der dritten Liga an Spielern, die man, die man sich holen kann oder gar in der Regionalliga und baut die dann auf, ähm, ohne den ganz großen Druck, weil man eben Johannes Geis ja auf der 6 hat und weiß, der kann da und der wird da auch ähm, und von daher, das sind so die, die, die Position, wo ich sage, oder ist die Position, wo man auf jeden Fall noch was tun muss, beim Rest, ja, ähm, ich denke, die Halbpositionen, Tempelmann, Duman, Kraus, Lataya das ist ja, recht viel mehr, wird da wahrscheinlich auch vom Budget her gar nicht gehen, auch, auch wenn man sagt, wenn, wenn der Trainer dann auch noch sagt, er möchte einen kleinen Kader, wenn du dann eben noch Geist und einen Sechser hast, dann hast du eigentlich jede Position doppelt besetzt, hast dann eben vielleicht noch äh, auf der 10, naja, keine Ahnung, was mit Lukas Schleimer dann passiert, wenn er wieder da ist. Das ist ja auch so ein, so ein Stürmer oder Mittelfeldspieler, der vielleicht da auch spielen kann. Da hast du eben möller Daly noch, du hast Dovedan noch, du hast Hack noch, die ja auch alle spielen können, theoretisch. Also ich denke, da wird man nur dann was tun, mal davon ausgehend, dass Fabian Nürnberger geht, dann hat man den eben erst auf der einen Seite ersetzt, durch Lino Tempelmann, dann kann es sein, dass man vielleicht da nochmal was zusätzlich tut. Aber jenseits dieser Sechserposition position sehe ich eigentlich auch keinen großen Bedarf.
1: Ja, so ein bisschen die Krux im Kader des ersten FC Nürnberg. Man kann und will und muss vielleicht auch überhaupt nur jemanden holen, wenn man vorher den Kader erstmal ausdünnt, weil man eben auch so Personalien mit sich, ich nenne es jetzt mal herumschleppt, man möge es mir nachsehen, ähm, die man vor, vor Jahren verpflichtet hat, aber für die man ja keine richtige Verwendung mehr hat oder die eben die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Wir haben jetzt Nikola dovedank gerade nochmal so ein bisschen genannt. Mit Hanno Behrens ist jemand gegangen, der in diesem System keine Rolle mehr, mehr spielt oder spielte oder spielen konnte vielleicht auch. Ja, also da ist so ein bisschen das Problem, dass sich durch den, den Kader des ersten FC Nürnberg durchzieht. Äh, Schleimer haben wir angesprochen. Gefühlt ja auch so ein bisschen das, dasselbe Dilemma, das man da hat wie bei äh, Nikola Dovedan. Mal gucken, wo die Reise da hinführt. Mal schauen, mal schauen. Im der Abwehr hat sich einiges schon getan. Da verlassen auch ja, mehrere Spieler den ersten FC Nürnberg. Da ist auch schon ordentlich nachgebessert worden. Wir sprechen gleich drüber hierbei. Total Beklubbt. Zwei Mannschaftsteile haben wir hinter uns. Wir sind in der Verteidigung angekommen, in der Defensivreihe und gerade eben haben wir ja schon mit dem letzten Satz gefühlt noch Hannu Behrens zumindest kurz gewürdigt. Äh, genauso ist es natürlich mit Lukas Mühl und mit Georg Markreiter, die den Verein verlassen, die allerdings deutlich mehr Spielzeit gesehen haben und deswegen natürlich jetzt hier auch Thema sein werden. Ich habe es gesagt, auch hier wurde schon ordentlich nachgelegt, die neue Innenverteidigung oder zumindest potenziell neue Innenverteidigung wurde verpflichtet und ja, fangen wir einfach in der Viererkette vielleicht aber mal auf den Außenpositionen an, denn die haben Bestand, Felix Enrico Valentini wird auch nächstes Jahr beim ersten FC Nürnberg höchstwahrscheinlich in der Startelf stehen, das wird den einen oder anderen glücklich und die ein oder andere vielleicht auch unglücklicher machen, Ähm, Insgesamt, ja, weiß ich auch nicht, komische Spielzeit hatte ich so ein bisschen das Gefühl von Enrico Valentini, da hatte ich lange das Gefühl, dass ihm irgendwie die Relegation noch in den Knochen steckt. Zum Ende hin dann mit ein paar wirklich guten Auftritten für mein Dafürhalten, ähm, wie hast du ihn gesehen?
0: Ja, das war irgendwie so hoch und tief, teilweise auch noch im selben Spiel. Ähm, was mir grundsätzlich aufgefallen ist, also Anfang der Saison, wie du ja schon meintest, Relegation noch ein bisschen in den Knochen, aber das war bei mehreren Spielern so. Das Offensivverhalten war dann teils nicht so vorhanden. Und wenn er dann seine Momente hatte in manchen Spielen, dann war es teils gut. Vor allem jetzt Richtung Ende der Saison. Was halt immer wieder ein Problem ist, ist die Geschwindigkeit und das Zweikampfverhalten dann eher in der defensiven Arbeit. Da gibt es halt immer wieder sehr viele berechtigte Kritiken aber er hat definitiv seine guten Momente in Richtung Offensive. Es ist aber halt eben kein absoluter Spitzen-Zweitligaspieler, aber das, das wissen wir ja auch und er ist halt auch jetzt nicht mehr der Jüngste, aber definitiv, ich, also ich bin einer der Fraktionen, die sich jetzt nicht mega ärgern, wenn er da bleibt. Er ist ja auch ein cooler Typ, eine Identifikationsfigur. Es wäre halt vor allem nur wichtig, dass man auch guckt, okay, inwieweit kann man denn jetzt nicht unbedingt mit Oliver Sorg äh, jemanden finden, der, der auch ihn vielleicht in seinen schwächeren Phasen dann auch mal ersetzen kann in einem Spiel und ähm, dass wir vielleicht dann auch auf der Position innerhalb eines Spiels, wenn wir merken, oder wenn es eine Phase gibt, wo er nicht so kann, dann auch reagieren können, weil das, das ist, glaube ich, so das größte Problem. Er hat eben seine guten Momente und da ist auch cool, wenn er spielt, aber es gibt eben auch Spiele, wo er einfach komplett raus ist in Richtung Defensive vor allem gesehen und da müsste man halt reagieren können. Und ich weiß jetzt nicht, ob Oliver Sorg da ähm, erstens von Verletzungsanfälligkeiten, zweitens von, von seiner Spielanlage eben der Richtige ist.
1: Ich würde behaupten, ist er nicht und obendrauf kommt ja, dass Enrico Valentini und Oliver Sorg Vertrag bis 30.06.22, also die nächste Saison, beide noch haben. Da hat man sich damals irgendwie ein ganz schönes Ei reingelegt in die Kaderplanung, Flo. Wie beurteilst du die rechte Außenverteidigerposition? Wie beurteilst du die Saison von Enrico Valentini?
2: Die kann man eigentlich interessanterweise relativ klar eingrenzen, finde ich. Also ich bis zur Geburt seines zweiten Kindes war es eher so lala und danach war es gut. Ähm, jetzt kann man sich fragen, hat das mit der Geburt des Kindes zu tun oder mit der Tatsache, dass genau im ersten Spiel nach der Geburt auf das Rautensystem umgestellt worden ist. Ähm, aber es ist tatsächlich so, der hat, und jetzt mal, mal ganz ehrlich, der hat wirklich davon profitiert dass die Raute auf Raute umgestellt worden ist, dass er ein bisschen andere Abräumer auch vor sich hatte, die ein bisschen mehr auch nach hinten gearbeitet haben, die auch ihm ein bisschen mehr Platz gegeben haben. Also ich fand die, das letzte Drittel der Saison fand ich wirklich gut von ihm. Um, vorher war es wackeliger. Ich finde aber, über Enrico Valentini braucht man weniger reden. Der hat, das der ist, der ist schon richtig, der ist jetzt nicht der Top-Rechtsverteidiger in der zweiten Liga mehr, aber der macht seine Sache schon ordentlich. Man bräuchte halt nur eine Alternative, die mehr ist als Oliver Sorg. Also ich glaube, das große Problem in der Kaderplanung ist dann tatsächlich dieser drei den Robert Palikuccia damals Oliver Sorg gegeben hat, ähm, der noch dazu durchaus üppig ist. Also der verdient auch nicht schlecht, als, auch wenn er es nicht gerne hört, als ehemaliger deutscher Nationalspieler. Und von daher ist es halt eben so... Da kommt man nicht drum rum zu sagen, man müsste eigentlich da jemanden holen, der halt Druck auf Enrico Valentini macht. Und es nicht so ist, dass wenn Enrico Valentini ausfällt, dann plötzlich irgendwie Tim Latteier oder Noel Knote oder sonst noch wer. Also Lukas Müller hat ja auch schon Rechtsverteidiger gespielt. Also dass man halt zu solchen Notlösungen greifen muss, sondern dass man da jemanden hätte, der wirklich auch weder verletzungsanfällig ist, noch jemand ist, der überhaupt keinen Druck aufbaut. Und von daher das halte ich tatsächlich schon für eine wichtige Personalie, dass man da auch zukunftsorientiert, mein Enrico Valentini ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, zumindest fußballerisch gesehen, dass man da vielleicht sich auch noch jemanden holt, der das dann spielen kann, der Druck macht, da gibt es ja auch schon so die ersten Gerüchte, ähm, auch wenn ich jetzt beim entsprechenden Gerücht, das da aufgetaucht ist, bei Arsla Vitri aus äh, von Joe Gardens, äh, den halte ich jetzt wahrscheinlich für zu teuer, auch wenn das ein Bombenspieler wäre. Also das ist Bundesligaspieler meiner Meinung nach, kein Zweitligaspieler, aber trotzdem, ist, wenn da die Gerüchte aufkommen, dann heißt es ja auch, man sucht und das ist wiederum ein gutes Zeichen. Gar nicht so sehr, weil ich der Meinung bin, man muss Enrico Valentini jetzt da unbedingt loswerden, aber man braucht halt zumindest eine Alternative.
1: Ich glaube, da stimmen wir alle drei komplett überein. Enrico Valentini, jemand, der, ja, sicherlich jemanden auch braucht, der mal so ein bisschen Feuer unterm Hintern macht, dass man Oliver Sorg irgendwie eigentlich loswerden müsste. Ähm, auch mehr oder weniger offenes Geheimnis. Und ja, dass da die Geburt des Sohnes auf die Rautenumstellung zusammenfällt, das äh, ist natürlich ein netter Fun Fact. Äh. Aber ja, klar, das äh, meinte ich auch so ein bisschen mit, dass am Ende da durchaus gute Spiele dabei waren wo er dann auch ja so ein bisschen offensives Potenzial hat durchblicken lassen, das ihn ja mal in früheren Jahren ausgezeichnet hat und wo man dann schon auch gemerkt hat, dass in diesem Zusammenspiel mit natürlich dann vor allem Tom Kraus vor ihm auch die ein oder andere defensive Schwäche kaschiert wurde. Springen wir mal rüber auf die andere Seite, Flo. Da ist Tim Handwerker. Das ist jemand, der hat noch viele Jahre vor sich im Profifußball, möchte man zumindest jetzt äh, im Sinne seiner Gesundheit erstmal hoffen. Und... Ähm, ja, nichtsdestotrotz hat man bei Tim Handwerker, oder habe ich den Eindruck, dass da die Entwicklung aktuell ganz schön stagniert. Da passiert nicht viel nach vorne, da passiert jetzt auch nicht unbedingt viel nach hinten, aber er kriegt irgendwie ja, seine, seine Stärken ähm, nicht so optimal auf dem Platz und äh, hat eben vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass da hinter ihm keiner ist, der, der im Training entsprechend Druck machen kann. Was macht man mit Tim Handwerker, auch perspektivisch gesehen, in der neuen Saison?
2: Ja, ihm zumindest jemanden hinstellen, der ihm Druck macht. Also ich glaube, dass tatsächlich beide Außenverteidigerpositionen, da muss man jemanden holen, weil Tim Handwerker, man hat es ja am Ende auch gemerkt, der ist eben nicht besser geworden mit dem Laufe der Zeit, sondern der ist tatsächlich schlechter oder mindestens, mindestens stagniert, wenn nicht schlechter geworden, weil er halt einfach auch, ich meine, ist einer von, von drei Spielern in der zweiten Liga, der keine Sekunde verpasst hat. Also er hat eine Sekunde verpasst, weil er in der 93. Minute gegen Karlsruhe ausgewechselt worden ist. Aber das fällt in, die, in der Statistik nicht rein. Der kommt trotzdem auf seine 3060 Minuten. Also der, ist, der hat wirklich... Quasi, er hat immer durchgespielt und das hat man am Ende dann auch gemerkt und man hat eben auch gemerkt, der Club hat da auf der Position überhaupt keine Alternative. Es wäre sehr interessant gewesen, was passiert wäre, wenn er ausgefallen wäre. Am Ende wäre es wahrscheinlich Leines Rosenlöcher gewesen. Ähm in der Anfangsphase, als der noch nicht im Kader war, da war eigentlich gar niemand da, der das spielen kann. Ja, Enrico Valentini hat es auch schon gespielt, ja, aber das ist ja trotzdem nicht, nicht das Gleiche. Und von daher, Fabian Nürnberger vielleicht noch, hat aber auch mal Linksverteidiger gehört, aber eigentlich merkt man ja jetzt auch eher ins, ins zentrale Mittelfeld. Und von daher, da muss auf jeden Fall was passieren, selbst wenn Tim Handwerker sich stabilisiert. Ich glaube, da ist es auch so ein, so ein Fakt, wo man sagt, ja, wenn der jemanden hinter sich hat, dann spielt er vielleicht auch ein bisschen anders, als wenn er quasi sich sicher ist, dass er eh jede Woche spielt.
1: Ja, Felix, Flo hat es angesprochen, bei Tim Handwerker die Minuten natürlich auch ein, ein Faktor, aber ja, alles in allem irgendwie hat man da auch das Gefühl, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr in ihm steckt. Ich denke, er wird selber jetzt auch nicht so hundertprozentig zufrieden sein mit seiner Saison. Da sind doch gehörig viele Flanken irgendwo hingesegelt. Wie hast du ihn gesehen?
0: Sehr, sehr, sehr durchwachsen. Ich glaube, dass immer alle einer Meinung das Problem war, eben dass niemand dahinter steht. Und die Frage für mich, also das kann ich jetzt nicht wirklich beantworten, weil ich habe Rosenlöcher jetzt ein paar Minuten gesehen in, in ein paar Spielen, ist die Frage, ob er Jetzt eben der sein kann, der ihm ein bisschen Druck macht, wo man auch sagen kann: Okay, den kann man jetzt ab und zu mal bringen, wenn Handwerker eben überspielt ist oder ähm, ähm, vielleicht verletzt ist oder äh, äh, ausgewechselt werden muss, weil eben die, die Leistung nicht stimmt. Und definitiv hat man auf der Seite jetzt vom Alter, wenn man das mit der rechten Seite vergleicht, so ein bisschen ähm, bessere Karten, aber an sich. Kann man, da auch, kann man da auch handeln, weil umso mehr Druck auf Fabian äh, Fabian Nürnberger, wollte ich jetzt fast sagen, auf dem Handwerker kommt, äh, umso besser und umso mehr wird er sich wahrscheinlich auch wieder anstrengen, weil ich glaube, er kann auch einfach besser spielen. Ähm, das hat er auch schon gezeigt und wahrscheinlich muss da irgendein Impuls kommen, dass das auch wieder in die Richtung geht. An was es jetzt genau bei ihm gelegen hat, kann ich tatsächlich nicht sagen, aber ich, wir haben ja alle gesehen, dass die Entwicklung irgendwie stagniert ist, ähm, von anfangs sehr, sehr, sehr guten Spielen, als er eben kam, ähm, auch letzte Saison, aber ja, den Rest der Saison ist es halt so vor sich hingedümpelt, da gab es ab und zu mal so ein paar Sprints, wo er durchkam und auch ein paar Flanken, die dann gut von ihm kamen, aber ähm, ja, das andere war halt alles immer so ein bisschen fahrig, also auf der rechten wie auf der linken Seite eben in der Defensive gab es da Probleme und ja, auf der linken spielt eben den Handwerker und das war dann eben seine Seite. Und inwiefern das dann auch ähm, mit dem linken Mittelfeld zusammenhängt, ist ja noch nochmal auf dem anderen Blatt, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall mehr Potenzial. Und da muss man gucken, ob wir da noch jemanden, jemanden holen. Die Frage ist, wenn wir jetzt nochmal jemanden holen, was machen wir mit äh, Ninos Rosendöcher? Weil Dreifachbesetzung brauchen wir nicht. Weil das würde den Kader wiederum größer machen und dann ist halt eben die Frage, machen wir es überhaupt?
1: Ja, berechtigter Einwand. Leines,
2: Leines Rosenlöcher muss man, denke ich, die Option geben, aus, ihn auszuleihen, dass er Spielzeit kriegt oder, also ich glaube einfach nicht, dass er so weit ist, dass er Tim Handwerker wirklich Druck machen kann und dann macht es auch keinen Sinn, das zu tun. Sondern da muss man halt gucken, dass man ihm irgendwie anders Möglichkeiten gibt. Ich meine, der kann ja auch im, im Mittelfeld auf der, auf der Acht da spielen, in, in der Raute. Der könnte auch im, im linken Mittelfeld ein, zwei da vorne spielen, wenn man, wenn man 4-4-2 flach spielt. Von daher, das ist so ein bisschen die Frage. Um, ob das wirklich Sinn macht, ob der schon so weit ist. Es war ja auch übers Jahr gesehen immer so, dass äh, der Trainer gemeint hat, das ist schon derjenige, der noch am weitesten weg ist. Jetzt hat er so ein bisschen einen Entwicklungsschub gemacht, hat sicherlich auch ein bisschen Auftrieb gekriegt durch sein Tor in Hamburg. Aber es ist trotzdem schon so, dass er noch, dass er keinen wirklichen Druck entwickeln kann auf dem Handwerk. Und das wird dann wahrscheinlich auch so bleiben. Und da muss man sich in irgendeiner Form eine Lösung überlegen, weil der braucht Druck äh, damit er sich auch weiterentwickeln kann, wie gut Druck tut, das hat man, denke ich, an Christian Martenia, ja, trotz seiner Leistungsschwankungen, die immer noch da waren, hat man gesehen. Und von daher, der Mandwerker braucht es auch, der braucht vielleicht auch mal jemanden, der einfach ihn nur ersetzen kann. Wenn er mal überspielt ist, auch wenn er natürlich sagt, er sei nicht überspielt, aber es ist trotzdem so, da, da muss was, denke ich, auch was passieren. Und es scheint ja wohl auch so zu sein, dass man da so ein bisschen dran ist.
0: Aber wäre nicht ein Druckaufbau auch, eben Rosenlöcher reinzuschmeißen, wenn man merkt, okay, bei Handwerker jetzt zum Beispiel innerhalb eines Spiels läuft es nicht, weil das würde ja trotzdem Druck aufbauen und dann kann eben Rosenlöcher zeigen, ob es funktioniert oder nicht. Das weiß ich halt nicht, ob das, ob das ich, gehen würde.
2: Ich, ich, ich sehe, also da bin ich, wie gesagt, da bin ich auch wieder, das habe ich bestimmt schon öfter gesagt, da bin ich natürlich auch so ein bisschen befangen, weil ich... Leines Rosenlöcher, immer wenn ich ihn gesehen habe, in der Jugend war es nichts, aber da kann er nichts dafür. Das ist halt meine Spielauswahl gewesen. Ähm, aber ich sehe einfach auch, wenn man, wenn man sich so anguckt, ich sehe einfach, da ist der, Leistungs die, der Leistungsunterschied einfach für mich noch zu groß, als dass man da wirklich sagen kann, den werfe ich rein, ohne dass ich nicht Gefahr laufe, dass, lauf, dass es dann doch... Deut deutlich schwieriger oder deutlich schwächer wird. Also ich meine, es, es hat ja auch einen Grund, warum Rosenlöcher nie für Handwerker gekommen ist, wenn er eingewechselt worden ist, sondern immer auf anderen Positionen. Und äh, Robert Klaus, das hat man ja im letzten Spiel auch gemerkt, der ist schon sehr erfolgsorientiert, da hat er ja auch niemanden irgendwie zusätzlich oder extra Zeit oder so einen sentimentalen Einsatz gegeben, sondern äh, der schaut schon immer da drauf und von daher denke ich nicht, dass das jemand ist, der dann sagt, jetzt in den letzten 20 Minuten von dem Spiel, ja ja, dann tun wir halt mal den Rosenlöcher rein, das wird schon wird schon schief gehen, wenn er nicht voll davon überzeugt ist. Und davon, dafür, dass er von ihm als Linksverteidiger so wahnsinnig überzeugt ist, spricht halt nicht viel, weil sonst hätte er ja den Handwerker mal raus.
1: Ja, und am Ende natürlich auch immer die Gefahr, dass du statt Druck auf Tim-Handwerker aufzubauen, äh, Linus Rosenlöcher die Beine weghaust, weil der eine Katastrophen-Halbzeit oder was auch immer dann spielt, äh, wo er fünfmal überlaufen wird und am Ende musst du ihn wieder auswechseln, äh, hast du dann vielleicht auch nicht so super viel gekonnt. Lasst uns mal in die Innenverteidigung springen. Auch äh, da, ja, wie gesagt, ähm, reichlich Bewegung drin, sowohl auf dem Platz als auch jetzt neben dem Platz. Äh, die Konstante, möchte man sagen, ist dann am Ende Asker Sörensen gewesen, der wahlweise neben Lukas Mühl ja, mitverteidigte oder neben Georg Markreiter wirklich verteidigte. Ähm, Flo, das ist irgendwie, ja, so ein bisschen das... Äh, was unterm Strich, glaube ich, glaube ich, hängen bleibt. Wenn Georg Markreiter fit war, war er der, der Anker dieser Defensive und hat dann sein Nebenmann besser gemacht. Äh, wenn er nicht fit war, dann spielten Lukas müll und Asker Sörensen dann nebeneinander und haben sich versucht, aneinander festzuhalten, konnten aber beide nicht Rollschuh laufen. Und ähm, ja, Zwei von dreien sind jetzt weg bei Georg Markreiter angesichts der Verletzungsanfälligkeit sicherlich irgendwo auch richtig. Bei Lukas Mühl muss man unterm Strich vielleicht auch sagen, da blieb jetzt der erhoffte nächste Schritt zum Führungsspieler aus. Insofern dann vielleicht auch sogar gar nicht so verkehrt.
2: Ja, ich denke, insgesamt äh, ist jetzt der Schritt schon nachvollziehbar, aber bei Lukas Mühl kann man ja auch sagen, er hat einfach. Er ist, er ist sicherlich nicht, nicht so schlecht wie er gesehen wird, also es führt dann schon auch manchmal dazu, dass dann Fehler gesehen werden bei Fans, wenn man sich mal auf jemanden einschießt, die vielleicht anderswo auch liegen, also es ist nicht immer der, der am nächsten am Ball ist, derjenige, der den Fehler macht, selbst wenn dann das Tor fällt, aber er hat trotzdem eine schwache Runde gespielt, das kann man, muss man einfach festhalten, ähm, hat die, diesen Schritt, den du angesprochen hast, auch wirklich nicht getan und vielleicht tut es ihm auch einfach ganz gut, wenn er mal woanders hin kann, wenn er mal äh, nicht des Eigengewächs aus der Jugend ist, der eben schon sehr, sehr viele Ereignisse mit sich schleppt um, im kollektiven Gedächtnis, sondern tatsächlich auch mal neu anfangen kann. Ich glaube, das tut ihm ganz gut. Ich bin gespannt, wo er landet. fand das Gerücht mit Köln ganz, ganz interessant und ganz lustig. Uh, weiß nicht, ob es dann wirklich erste Liga wird, aber kann natürlich irgendwo so in den Vereinen, die vorhin Felix auch angesprochen hat, uh, die in die zweite Liga gehen, da kann es ja theoretisch auch passend, der Draht nach Bremen ist ja zum Beispiel auch noch relativ gut und von daher mal, mal gucken Georg Markreiter ist wirklich sowas, das ist fand ich wahrscheinlich die schwierigste Entscheidung bei den auslaufenden Verträgen weil er eben, wenn er spielt unglaublich souverän ist, weil er auch den Nebenmann deutlich besser macht, aber zum anderen eben, und das ist das, das größere Problem, er er ist halt wahnsinnig vernetzungsanfällig, er hat eigentlich keine Saison, wo er durchgespielt hat. Und jetzt hat man sich natürlich dann auch noch zwei Innenverteidiger geholt, für die das für beim einen mehr, beim anderen weniger gilt.
1: Ja, du hast es angesprochen, kommen wir gleich noch drauf. Was macht man am Ende dann mit Asker Sörensen, der ja da bleibt, ist der jetzt irgendwie... Ja, bleibt er letzten Endes genau auf dieser Rolle, die die er jetzt auch hatte. Er, er ist derjenige, der der am Ende spielt, weil die anderen vielleicht verletzt sind. und Seine Leistung gibt jetzt auch nicht unbedingt da Anlass zu sagen, okay, der ist die, die beständige Konstante in, in unserer Innenverteidigung. Wenngleich er jetzt auch, das gilt wahrscheinlich so ein bisschen wie bei Lukas Mühl, dass er jetzt nicht, ist nicht alles schlecht an Asker Sörensen, aber er, er ist eben auch ein, gutes Stück von der, dieser Souveränität von Georg Markreiter entfernt.
2: Ja, ich denke, Sörensen ist so ein bisschen derjenige, der ein bisschen auch unter den Transfers leiden könnte, wenn beide Neuzugänge immer fit sind. Das ist natürlich die Frage, wie wahrscheinlich das an sich, angesichts der Verletzungshistorie gerade bei Florian Hübner ist. Aber trotzdem... Dann kann es sein, dass er dann auf der auf der 3 landet und dann zum Einsatz kommt, wenn einer der anderen beiden ausfällt. Rein qualitativ wäre es wahrscheinlich so, dass die anderen zwei, wenn sie ihre, ihr Level halten, vor, äh, vor Sörensen sind. Andererseits ist er ja dann ein sehr ordentlicher äh, dritter Innenverteidiger. Und dann hast du mit, mit Knote und äh, ich weiß nicht, ob Mario Schuber bleibt, ich weiß nicht, was mit... Äh, seit Korac und Benas Schatkus in der, äh, in der U21. Das passiert. Ich meine, Schatkus und Korac sind Innenverteidiger und A-Nationalspieler, wenn auch nur für Litauen und Luxemburg. Ähm, aber trotzdem, also da sind da kommt ja auch noch was nach. Also von daher ist so die Frage, wie dann die, die Hierarchie am Ende dass es der nächsten Saison aussehen wird. Aber erstmal, denke ich, sind die beiden Neuzugänge gesetzt und Sörensen muss da hinten anstehen und das vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, weil er ja eigentlich nur mit nur dann gut verteidigt hat, wenn er mit Magereiter einen souveränen Nebenmann hatte.
1: Ja, Felix, wie fällt dein Fazit zur, zur Innenverteidigung des ersten FC Nürnberg aus? Um, und vielleicht auch, ja, zu den beiden Transfers, die schon getätigt wurden.
0: Ja, also das Fazit zur letzten Saison hat man, ich meine, fast jede Analyse, die dann irgendwie ein Spiel hatte, dass der Club schlecht gespielt hat, war eben die Defensive beteiligt. Das war jetzt nicht nur die Innenverteidigung. Ähm, aber häufig eben schon und es waren leider einfache Fehler. Ähm, Georg Markreiter hat das Ganze immer ein bisschen besser gemacht. Da war dann eigentlich letztendlich egal, ob äh, Sörensen und Mühl oder Mühl neben ihm gespielt hat. Aber eben, das bringt halt nichts, wenn du einen Spieler hast, der seit Jahren leider immer wieder verletzt ist. Ähm, von der Mentalität auf jeden Fall auch ein Spieler, der nochmal die Mannschaft nach vorne pushen kann und auch ein Kopfball-starker äh, äh, Spieler, der in der Offensive gerne nochmal ähm, Torgefahr durch Kopfbälle bei Eckbällen zum Beispiel hat. Ähm, zu den Neuzugängen sollte es ja bei Christopher Schindler ähnlich sein. Also der soll ja auch ein sehr kopfballstarker Spieler sein, der vielleicht in dem Bezug dann auch ähm, Georg Markreiter gut ersetzen kann. Er ist ein Spieler, der auch ähm, viel Erfahrung hat, der als Kapitän ähm, äh, in die in die Premier League mitgeführt hat und dort... Also das war wirklich unglaublich, so ein bisschen, als der verpflichtet wurde, wie viele Huddersfields-Fans ähm, quasi nochmal äh, Tschüss gesagt haben und ihm viel Glück gewünscht haben und nochmal be also wirklich betont haben, was er für eine Legende in diesem Verein war. Das ist ja auch was Schönes, also wirklich jemanden zu holen, dem, der, der in dem letzten Verein auch wirklich äh, sehr, sehr viel Anerkennung bekommen hat. Natürlich hat er jetzt eine Verletzung so wirklich klar, was er da hat, also irgendwas mit dem Knie ist da jetzt nicht, aber irgendwie anscheinend soll er ja Anfang der Saison zum Saisonauftakt fit sein. Ich denke mal, da seine Historie davor mit Verletzungen jetzt nicht groß ist, dass er eher der Spieler ist, der schon das Potenzial hat, dass er dann durchspielt. Oder einen Großteil der Saison spielen kann. Und deswegen denke ich, dass er eine gute Verstärkung ist mit seinem Alter, mit seiner Erfahrung ähm, und auch sein, 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 seiner Präsenz am Platz. Ähm, Florian Hübner, eigentlich auch ein sehr guter Spieler, aber eben die Verletzungshistorie ein bisschen größer. Ähm, ich habe ja so ein bisschen Draht zu Unionern, weil ich ja in Berlin wohne. Ähm, also es haben alle alle, durchweg alle, die, die ich gefragt habe von Union, gesagt, okay, das hätten sie sogar nicht erwartet, dass jetzt Hübner zu Nürnberg geht. Ähm, ist leider ein bisschen verletzungsanfällig, aber ansonsten, wenn er spielen kann, ist er definitiv ähm, ein guter Fang und eine, ein, ein guter guter Verteidiger, den wir da haben. Deswegen sind die zwei wahrscheinlich gesetzt. Es kann natürlich auch sein, ähm, dass vielleicht einer von beiden mal ein bisschen Probleme hat. Das kann verletzungsbedingt sein oder, oder, oder vielleicht auch die Leistung mal nicht stimmt. Und ich denke, dass wir äh, da dann schon mit Aska Sörensen guten Ersatz haben. Blöd wird es halt natürlich, ähm, wenn jetzt beide sich nochmal verletzen sollten und das vielleicht längerfristig, dann ist halt genau das eingetreten, was was so ein bisschen, wenn man das jetzt pessimistisch sehen will, äh, äh, so vorhergesagt wurde. Aber ich, ich, ich sehe eigentlich da eher positiv hingegen. Also Schindler finde ich mega gut und bei Florian Hübner finde ich eigentlich auch gut, muss man halt mal mal gucken, äh, wie verletzt er dann ist. Das Ding ist aber auch bei beiden Spielern, denke ich, hätten wir wahrscheinlich nicht bekommen, wenn eben nicht dieses kleine Manko dabei gewesen wäre.
1: Ja, das ist ja die nicht endwollende Geschichte des ersten FC Nürnberg. Flo, du hast die Nachwuchsspieler angesprochen. Äh, Noel Knote auch, ja, jetzt leider schon mit einer gar nicht so kleinen Verletzungsakte. Ähm, du hast die, die anderen angesprochen, Schuwer unter anderem, beziehungsweise die Saktos und, und Korat. Ist das, muss der erste FC Nürnberg da auch so ein bisschen den, den Blick drauf haben, dass man Nachwuchsspieler, ja, ich will nicht sagen, jetzt nicht wieder zu früh abgibt, aber und, und sich da im Nachhinein so ein bisschen in den Hintern beißt? Man hat jetzt zwei relativ alte Innenverteidiger geholt, 30 und 31. Da geht die Leistungskurve ja dann doch eher immer nach unten bei, bei Fußballern. Ähm, wie ist die Situation auf den ja, oder aus dem Nachwuchsleistungszentrum zu bewerten?
2: Ja, ich denke, da ist ist es so, dass die Innenverteidigerposition tatsächlich die ist, wo die Leistungsdichte jetzt im, gerade im U21-Bereich, wenn man Knote da noch mit, mit reinrechnet, dann hat man eben wirklich drei Innenverteidiger, die jung sind und gleichzeitig ambitioniert und durchaus auch Potenzial für eine, Profika eine längere Profikarriere haben. Also der angesprochene Benas Schatkus ist litauischer Nationalspieler, ist jetzt momentan bei der U21 äh, zusammen mit Nathanas Zebrauskas. Das ist auch noch äh, ein anderer Spieler vom FCN. Ähm, von daher, das ist schon, schon jemand, dem man viel zutrauen kann, der aufgrund seiner Körpergröße und auch aufgrund seines seiner Übersicht und seines Spielstils durchaus jemand ist, der da eine Entwicklung nehmen kann, der aber eben vielleicht noch ein Jahr, ja braucht und dann so rangeführt werden kann. Mit zeit Koratsch ist es ähnlich. Das, liegt, das ist ein luxemburgischer Nationalspieler, der ist ein bisschen rustikaler, ein bisschen körperlich präsenter, ist vielleicht dann dementsprechend auch ein bisschen eher mal dann da für die, für die zweite Liga geeignet zu sein sofort, weil er dann auch so ein bisschen die, die Bulligkeit mitbringt. Nicht ganz so filigran, aber dafür auch wirklich ordentlich. Also das ist das sind die zwei, die dann hinter den, dem Profikader so in, in der ersten Reihe, in der ersten Linie stehen und von daher, da ist viel da, deshalb ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man da eher ältere Spieler hat, jetzt, weil man dann sagt, die haben halt jetzt noch zwei Jahre oder drei Jahre und in dem, im Schatten derer kann man dann die anderen aufbauen, aber es ist nicht so, dass man dann irgendwelche 25, 26-Jährigen hat, die dann Planstellen länger blockieren. ja, ist interessant zu sehen. Bin ich auch selber sehr gespannt, wie sich das in, in Zukunft entwickelt, weil eben da im NLZ so viele sind, wo man sagt, das könnte was werden.
1: Ja, sind wir gespannt, was dann am Ende da rauskommt. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass anders als in den anderen Mannschaftsteilen hier definitiv Handlungsbedarf besteht. Klar, im Mittelfeld ist es auch auf der Sechserposition, position vielleicht auch im linken Mittelfeld. Aber hier, klar, beide Außenverteidiger-Positionen brauchen irgendwie ein Backup, jemanden, der Druck macht und nach Möglichkeit äh, wünscht man sich irgendwie, dass Hannover 96 seine Liebe zu Oliver Sorg nochmal wieder entdeckt oder sowas. Ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend, äh, wer dann nächstes Jahr die Innenverteidigung bilden wird. Die Außenverteidiger scheinen jetzt soweit erstmal gesetzt zu sein. Und dann blicken wir hier abschließend natürlich auch noch auf die Torwartposition bei Total Beklubbt und sprechen nochmal über so ein paar allgemeine Dinge rund um den Kader und natürlich auch um das Spiel des ersten FC Nürnberg. Christian Matenia wurde vor der Saison viel gescholten, viel kritisiert und stand am Ende jede einzelne Minute der Saison des ersten FC Nürnberg auf dem Spielfeld. Und deswegen ist er natürlich auch derjenige, über den wir reden müssen, wenn wir über die Torhüterposition sprechen. Und Felix, bei Christian Matenia ist es so ein bisschen wie beim ersten FC Nürnberg ganz allgemein. Da ist Licht und da ist auch viel Schatten. Und trotzdem, ja, ähm weiß man irgendwie dann auch nicht so richtig, wie es mit ihm und wie es ohne ihn gehen soll. Und äh, am Ende hat er eine Saison gespielt, die wahrscheinlich unterm Strich besser ist als die, die er davor gespielt hat. Aber so richtig überragend und einen Vertrag bis 2024 rechtfertigend ist sie halt dann auch nicht.
0: Ja, ich glaube, da muss man ein paar Dinge so, 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 so einzeln auseinandernehmen. Also diese Vertragssituation bis 2024, keine Ahnung, was da irgendwen geritten hat, das zu tun. Also wir wissen ja alle, wen es geritten hat, das zu tun, aber so eine Verlängerung zu machen, keine Ahnung, das ist einfach unnötig im heutigen Profifußball, fußball aber die haben wir jetzt natürlich. Ähm, ansonsten haben wahrscheinlich alle Anfang der Saison gedacht, ähm, mit Früchtel, der kam, dass er sich wahrscheinlich die, die Eins holt und dann im Tor stehen wird. Das hat aber Christian Martin ja gewusst zu verhindern, indem es eben nochmal seine Leistung gesteigert hat, ihn motiviert hat und er dann am Ende des Rennen gemacht hat und das auch die Saison durchgeschafft hat. Und es war ja auch bei ihm so, es waren jetzt nicht zehn Spieler am Stück, die schlecht waren, es waren dann meistens Einzelsituationen oder Einzelspiele, die dann eben mal schlecht liefen und dann nimmst du halt als Trainer dann auch nicht den Torhüter raus. Ähm, das ist das falsche Zeichen und er hat halt eben seine Stärken, er hat seine Schwächen, auf der Linie ist er gut im Aufbauspiel, da wäre wahrscheinlich für sehr viel besser, ähm, aber insgesamt ist er eben, also es ist eigentlich ähnlich zu Enrico Valentini, er ist jetzt weder schlecht, noch ist er ein spitzen Torhüter äh, in der zweiten Liga. Ich meine, ich habe das auch teilweise, weil ich so ein paar Spiele vom HSV jetzt parallel dazu ähm, vielleicht mal gesehen habe, Ulreich hat jetzt auch nicht so seine Sternstunden gehabt und es ist halt auch in der zweiten Liga so, du hast halt entweder einen, einen, einen jüngeren ähm, ähm, Torhüter, der, der eben vielleicht die Saison seines Lebens hat, das passiert selten, oder du hast halt eben einen stabilen Zweitliga-Torhüter und das ist er auch, aber da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben und was wir jetzt brauchen... Ist eben jemanden, der ihm wieder im Rücken steht und äh, quasi nach vorne drängt, weil ansonsten denke ich mal, dass die Leistungskurve eher nach unten gehen wird.
1: Ja, gut, das Stichwort Floh. Ähm, wie beurteilst du Christian Martinia und sind das dann vielleicht tatsächlich auch einfach wieder Jonas Wendlinger bzw. Benedikt Willert aus der zweiten Mannschaft? Christian Früchtel ist weg, Andreas Luxe ist weg, Patrick Land ist, ich weiß gar nicht, 37 und äh, trägt zwar, glaube ich, offiziell immer noch die Nummer 1 des ersten FC in aber eben auch nicht mehr. Ähm, was passiert auf der Torhüterposition
2: also Die beiden angesprochenen Nachwuchstorhüter, denen traut man die zwei nicht zu. Also von daher, man wird da auf jeden Fall nochmal handeln, weil man auch sagt, Patrick Klant als Nummer Nummer 2 geht nicht, weil er eben äh, biblisches Alter für einen Profifußballer hat. Und um, und von daher wird da wird irgendwas passieren, da wird man irgendjemanden holen, äh, der, ja, und dann ist eben genau die Frage, wen holt man denn da? Äh, es soll wahrscheinlich keine klare Nummer zwei sein. Andererseits hat man mit Christian Martinian Torwart, der noch drei Jahre lang Vertrag hat und da, der Vertrag ist auch nicht günstig. Ähm, ist ja auch ein Vor-Corona-Vertrag, also von daher, da wird, aber da wird was passieren, weil eben, das hängt natürlich auch so mit der Corona-Situation äh, zusammen. Man muss halt einfach sehen, dass ähm, mit, mit Willard und mit Wendlinger, das sind zwei Spieler, die jetzt quasi gar keine Spielpraxis hatten in den letzten Jahren, weil eben die, die Regionalligasaison abgebrochen worden ist und dann nicht wirklich wieder aufgenommen worden ist, weil die U19-Bundesliga ja gar nicht, quasi gar nicht gespielt hat ähm, seit über einem Jahr. Und von daher, also mit, mit ganz wenigen spielerischen Ausnahmen, wo dann Erik Schuranow irgendwie in drei Spielen sieben Tore geschossen hat, aber das ist was anderes. Und von daher, da fehlt es jetzt, und das merkt man auch an anderen Stellen im, im NLZ, ähm, Ich denke an Nils Pivernitz, der den Verein jetzt verlässt, der war mal Junioren-Nationalspieler dann eigentlich auch so eine Hoffnung für die für den, für den FCN, aber das hat sich dann eben in den letzten zwei Jahren hat er kaum spielen können. Und von daher ist es dann eben sehr, sehr schwierig, ähm, das so zu entwickeln. Und da wird man dann eben auch jemanden holen, egal wer oder wie das jetzt aussieht, ob man jetzt dann ambitioniert einen ambitionierten Drittligatorwart oder so holt oder ob man dann sagt, man holt sich jemanden von der Bank aus der Bundesliga, das weiß ich nicht. Das steht in den Sternen, aber es wird auf jeden Fall wieder jemand sein müssen, der Christian Matenia unter Druck setzt, weil der Druck hat ihm schon gut getan, weil ich sehe es schon auch so, dass die Saison, die war jetzt nicht überragend, aber es war eine deutlich bessere Saison als die Saison davor
1: dieser ich nenne es mal, aus kaderplanungstechnischen Gründen Luxussituation, dass man jemanden da irgendwie für ein Jahr ausleihen kann auf der Torhüterposition, ist halt, glaube ich, eher utopisch. Das wird sich so, glaube ich, nicht nochmal ergeben. Wahrscheinlich auch, weil man jetzt eben gesehen hat, das bringt dem Torhüter und dem ausleihenden Verein auch gar nicht so viel. Ne?
2: Ja, also ich glaube, von dem... Also Bayern wird sehr enttäuscht sein. Christian Früchtel ist auch sehr enttäuscht. Ich glaube, für den FCN hat es funktioniert, weil er eben äh, Christian Martinia ja so ein bisschen angeschoben hat. Aber wenn du da ein Jahr lang auf der Bank sitzt in der zweiten Liga, wenn du dir denkst, ich auch, hätte auch sonst irgendwo hingehen können, das ist halt dann schwierig. Also von daher, ähm, ich glaube nicht, dass das nochmal jemand macht.
1: Ja, genau mein Eindruck. Ähm, ja, schauen wir mal. Wer Christian Martin ja hoffentlich ein bisschen Feuer, und, uh, Feuer unterm Hintern macht in der kommenden Saison und wo der dann herkommen wird, ähm, das wird die Zukunft, das werden die nächsten Wochen dann sicherlich weisen. Ich würde gerne mit euch noch über so ein paar allgemeine Dinge sprechen, wie ihr, ja, vielleicht auch die, die Saison jetzt unterm Strich bewertet, wie ihr vielleicht auch die erste Saison von Robert Klaus als, als Cheftrainer bewertet, Felix. Er hatte, ja, ähm sicherlich gute Momente da mit, mit seinem Coaching. Er hat die Mannschaft ganz generell, glaube ich, am Ende relativ souverän zum Klassenerhalt geführt. Ähm, man muss aber auch, glaube ich, kann man auch einfach ganz offen sagen, unterm Strich festhalten, dass ja, da so ein paar Fehler gemacht wurden, die ähm, hoffentlich nächste Saison so nicht wieder passieren.
0: Ja, also an sich hat äh, Robert Klaus auf jeden Fall ähm, ein paar Fettnäpfchen mitgenommen. Ähm. Das war für manche dann in manchen Momenten auch äh, lustig, für andere war es dann weniger lustig. Die haben sich dann drüber echauffiert, dass äh, er ein Trainer ist, der auf einem anderen Planeten lebt. Ähm, insgesamt muss man dann aber auch sagen, für einen jungen Trainer, der das erste Mal eine Cheftrainerposition hat und dann auch nicht bei einem gerade... Ähm, sehr für Unemotionalität und äh, ruhige Arbeit bekannten ersten FC Nürnbergs hat er es dann eigentlich letztendlich souverän gemacht. Man hat in manchen Parts der Saison dann schon gemerkt, dass es ihm auch ein bisschen so an der Laune zehrt. Also, das hat er jetzt nicht direkt gemacht, also direkt gesagt, aber ähm, man hat es dann auch an seiner etwas kürzeren Lunte gemerkt, beziehungsweise auch ähm, ähm, an seiner an seiner Laune. Nicht, dass er jetzt unbedingt schlecht gelaunt war, aber vielleicht nicht mehr so positiv äh, äh, gelaunt, weil ihm auch immer wieder der Spruch vorgehalten wurde, der ja wahrscheinlich vor der Saison gewählt wurde, um eben die Ansprüche nicht so hoch zu schrauben, aber ein bisschen höher als wir kämpfen gegen den Abstieg, eben diese ruhige Saison, was es dann ja am Ende in den letzten Spielen auch noch war. Aber ähm, das ist ihm so ein bisschen auf die Füße gefallen. Es ist ähm, wahrscheinlich auch Hacking ein bisschen auf die Füße gefallen, aber ihm natürlich als Cheftrainer am meisten. Und er hat natürlich auch so ein paar Anfängerfehler äh, äh, vielleicht gemacht. Da kann vielleicht Flo auch noch ein bisschen mehr dazu sagen, so was von wegen Auswechslungen ist. Und man muss halt auch sagen, er hat definitiv viele Probleme mit Verletzungen gehabt. Das muss man halt auch sehen. Und ähm, letztendlich würde ich aber trotzdem sagen, ist es für mich eigentlich, für ihn dann letztendlich, wenn man sie komplett sieht, die Saison ähm, positiv. Ähm, ich bin sehr gespannt, was er eben auch mit ähm, einer Mannschaft machen kann, wo er die Transfers auch noch ein bisschen mehr mitlenken kann und jetzt auch äh, äh, quasi ein System gefunden hat, das funktioniert. wie Inwiefern es dann natürlich ohne bestimmte Spieler funktioniert, muss nochmal geguckt werden, aber ich bin eigentlich äh, zuversichtlich und ich bin eigentlich auch froh, dass äh, der 1. FC Nürnberg über diese kleine Krise wie man ja dann letztendlich sagen kann, ähm, hinweggekommen ist, ohne wieder ein oder zwei Trainer zu entlassen. Und ähm, man steht wieder am Anfang, weil ich denke, dass äh, Robert Klaus auf jeden Fall jemand ist, der ähm, auch ein längerfristig ein gutes Fußballkonzept in Nürnberg entwickeln kann.
1: Ja, Flo, geben wir den Ball doch mal direkt weiter zu dir. Wie beurteilst du es?
2: Ja, es ist schon viel angesprochen worden, wo ich sage, das, das teile ich. Also es, man hat schon an manchen Stellen gemerkt, dass Robert Klaus einfach ein Rookie ist in seinem ersten Jahr beim Verein. Dann ist der Verein auch nicht, nicht so ganz einfach äh, in manchen Dingen. Irgendwann war er dann tatsächlich auch so ein bisschen genervt. Das stimmt. Ähm, aber insgesamt fand ich, hat das schon ganz ordentlich gemacht. Also klar, manchmal hätte man sich vielleicht gewünscht, dass er in der Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen besser beraten wäre. Ähm, weil manche, also manche Äußerungen halt äh, zumindest für, für leicht, leicht Angriffsfläche geboten haben, jen, auch jenseits des äh, medial in ganz Deutschland bespielten Ereignisses, sondern auch generell. so Manche Sachen hätte man sicherlich auch ein bisschen, ein bisschen anders lösen können. Ich denke da auch an das Interview im Keller mit dem, oder das da sah aus, als wäre es im Keller mit dem Bayerischen Rundfunk. Das alles, also, manche Dinge hätte man einfach ein bisschen anders lösen können, aber ich weiß immer nicht, wie viel er dafür verantwortlich ist und wie viel äh, da einfach dann auch die Unterstützung sinnvoll wäre an anderer Stelle. Ich finde ihn fachlich wirklich gut. Also, man merkt, dass er fachlich sehr viel drauf hat. Ähm, auch die Reaktionen auf Entwicklungen, die vielleicht manchmal wegen spät kommen, das stimmt, aber das muss man ihm auch zugestehen. Also er hat ja dann auch das System nochmal umgestellt, ähm, auch die Herangehensweise noch ein bisschen verändert, noch ein bisschen mehr auf, auf Pressing eingegangen und so weiter. Von daher, das ist durchaus was, wo ich sage: Da äh, sag ich, bin ich zufrieden mit ihm. So seit halt jetzt so wie bei vielen anderen, ne, man muss jetzt halt auch bei ihm schauen, macht er jetzt den nächsten Schritt, findet er jetzt dann vielleicht auch nochmal andere Lösungen mit einem anderen Kader, dann ist eben auch genau die Frage, wie viel Mitspracherecht hat er denn?
1: Ja und das wollen wir dann auch einfach so als Schlusswort mal stehen lassen, schauen wir mal, wie viel Robert Klaus dann in der Kaderplanung an Mitspracherecht hatte. Und ähm, ja oder haben wird vielmehr auch. Wir haben auf jeden Fall hier den Kader nochmal ordentlich unter die Lupe genommen, haben festgestellt, dass im Sturm eher Leute gehen müssen im Mittelfeld ja wahrscheinlich jemand auf der 6 kommen sollte in Verteidigung ist. Hier kein Thema mehr. Das hat der erste FC Nürnberg mehr oder weniger elegant abgedeckt und auf den Außenverteidigerposition. Da wünschen wir uns jemanden, der Druck macht genauso wie auf der Torhüterposition. Ansonsten Robert Klaus, hat eine solide erste Rookie-Saison hinter sich und auch da muss man schauen, was jetzt nachfolgt. Insgesamt haben wir hier sehr, sehr ausführlich, wie gesagt, auf den Kader geblickt. Ich bedanke mich bei Florian Zenger und bei Felix Völkel für ihren Beitrag zu dieser ersten Analyse. Die nächste folgt quasi gleich hinten dran. Da schauen wir uns dann nochmal High- und low an des ersten FC Nürnberg an in dieser Saison 2020-2021. Und was es da zu besprechen gibt, das hört ihr wie immer hier auf Sportpodcast.de. Ansonsten sei darauf hingewiesen, dass ihr total beklubbt natürlich im Podcatcher eurer Wahl oder überall anders abonnieren könnt und uns auf Twitter, Instagram oder Facebook findet und uns da natürlich auch jederzeit anschreiben könnt mit Themenwünschen, Kritik und von mir aus auch mit Lobhudelei. In diesem Sinne, das war Teil 1 der Analyse. Wir hören uns wieder im zweiten Teil. Dritte Teil kommt dann auch noch diese Woche. Und nächste Woche gibt es noch ein kleines Special. Und dann ist auch hier Sommerpause. Bis dahin bleibt uns gewogen auf meinsportpodcast.de. Total,
0: Total beglufft. In Zusammenarbeit mit ClubFans United, der Podcast
2: für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de